0: Heißt, äh Meiner ist perfekt. Boah, ich
1: dachte, ihr hättet früchte erwischt. Ich habe äh, irgendwas ekelhaft dazwischen erwischt.
0: <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen pabbel die podcast folge ihr Freunde. Faktum. ihr Freunde. <lacht> Und auf Wiedersehen.
1: <lacht>
0: das war's dann Anstieg. auch wieder für heute. Ja, wie ihr hört, hört ihr eigentlich gar nicht so viel, weil der, der, der große Mann ist. Der äh, große,
1: schwere Junge. Ausgenockt. Richtig, denn er hat aus dem Leben geballert.
0: Richtig. Ich habe ja vor, vor zwei Wochen, glaube ich, mit Kiso die Folge aufgenommen. Da war Tim auch schon nicht dabei, weil er auch schon angeschlagen war. Stimmt. Da hatte er ja irgendwas. Magenmäßiges, also irgendwas Falsches gegessen und heute mhm. ist das so erkältungsmäßig. Ja, so also er lag tatsächlich
1: die ganze Zeit schon flach. Ich habe ihm vorhin eine Kohle angeboten, der hat abgelehnt. Von oh. der, der Junge ist, glaube ich, wirklich Nein. ziemlich krank. ja. Wirklich? Mhm, wenn das passiert, dann ist vorbei.
0: Also ich weiß immer, wenn er sich eine Decke nimmt oh, ja. und stimmt. sich auf die Couch legt oder wenn er sich freiwillig einen Tee macht. Das ist ja, stimmt. sehr ungewöhnlich. Ja, eigentlich müssen wir ihm so eine, so eine heiße Cola Zero aufbrühen. das
1: Gesicht schütten, Was? <lacht> so, ich dachte, wir sagen das gleich. Ja, aber das Gesicht schütten,
0: ja. gibt es eigentlich so Cola-Tee?
1: Ich hoffe nicht. Also ich glaube, alle, die, die cola Zero sitzen jetzt hoffentlich im Knast.
0: <lacht> das ist ja ekelhaft. Ja, wir sitzen hier tatsächlich auch mit unseren Tees. Wir hoffen, Richtig? dass wir von der Krankheitswelle verschont bleiben. Es ist so krass, wie es gerade rumgeht.
1: Es ist heftig, how it goes around, right? Ja. Justin Timberlake schon gesungen hat. sich, genau. Und comes around, goes around. Der hat es schon immer gewusst. Richtig. Ja, das ist Wahnsinn. Also alle, die wir kennen, sind gerade irgendwie äh, krank, oder? Ja,
0: und toi, 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 ich traue es mich gar nicht auszusprechen, weil ich wahrscheinlich eh weiß, ich bin die Nächste. Weil ja. es kann eigentlich gar nicht sein, dass der Pokal an mir vorbeigeht.
1: <lacht> der Pokal vor mir, scheiße.
0: <lacht> weil es waren alle krank. Meine ja. Mama, mein Bruder, ähm, unsere Mitarbeiter, krank. du, Alex, ähm... Tim ich, jetzt schon Tim. zum zweiten Mal. Deine Mama. Dein Bruder. Fangen wir ja von vorne an damit es sich noch mehr anhört. Yeah. Nee, aber wirklich, mhm. jeder, mit dem ich jetzt zu tun hatte in den letzten Wochen, war krank. Und ich bin so davongekommen. Ich meine, alle passen halt auch richtig auf. Ja. Aber ich meine, ich habe jetzt nächtelang neben Tim gepennt, logischerweise. Ja. Also ja, irgendwann muss es mich treffen, das aber Ding ich ein dich noch nicht Ja. Das muss jetzt nicht sein. Ja,
1: schwierig. So kurz vor Geburt ist halt echt ekelhaft, ja. wenn das passiert.
0: Ja. mal gucken. 36. Mhm. Schwangerschaftswoche jetzt. Schön. wurde ja. es und angesagt. Und ja.
1: Das ist ganz komisch, wenn so äh, Pausen dazwischen unseren Sätzen ja, sind. man, kennt man ab- gar nicht. <lacht> nee. Man muss Hallo? sonst immer
0: so um, um sein Leben reden. So.
1: <lacht> um seine Sendezeit kämpfen. <lacht> ja, Warte, ich habe noch eine Story, die ich unbedingt seine Ja, aber dann bei mir war es doch genauso.
0: Ja, ja, ich muss auch noch was dazu sagen. Du darfst eigentlich keine Luft holen, weil dann hast du schon verloren. Okay, ja.
1: Oh Mann ey. aber irgendwie vermisse ich ihn. Ja, Oder wenn man weiß, er ist in seinem Stübchen drüben. Ja. Guckt ich, ich glaube, er hat gerade eine Doku geguckt, wie, äh, wie Köln früher ausgesehen ja. hat. Also Und jetzt guckt der Trash-TV. Ja. Das hätte man vielleicht aussparen können. Aber. Ja. Und jetzt sitze ich halt heute mal an den Knöpfen. Er hat mir eine kurze Einweisung gegeben, hat ja. gesagt, drück hier drauf, damit es rot wird. Das habe ich gemacht. Und hier nur so ein paar, äh, ein paar Buttons. Und eigentlich bin ich an den turn Ich drücke mal den, okay? Ja, drück mal. Oh. Random.
0: oh, sogar eine richtig Oha. erwischt. Ui, ui. Ende.
1: Yeah. Oh ja. Welchen <lacht> gibt es noch? Sind die eigentlich belegt? Alle? Ja, die sind belegt.
0: Uh. Euer Moment. <lacht> ja, das, das, war alles mal, das war alles mal in Planung. <lacht> <lacht> Eure Frage der Woche. Es ja. gab schon ziemlich lange keine Frage mehr. <lacht> Vielleicht
1: will ich den am besten.
0: <lacht> Guck, was ist denn bei Dunkelblau? Das glaube ich auch noch was. Oh
1: Das oh, ja. so wie jedes Travel-Video an. Unsere Top 3. Yeah. Unsere <lacht> Top 3 Viren.
0: <lacht> das ist Coronavirus. Ich habe auch
1: noch ein gutes, ich hab nämlich das Soundboard, weil wenn wir haben wenig Sounds drauf, ich habe noch ein bisschen erweitert noch.
0: Oh, jetzt kommt's. <lacht> <lacht> Wo Warte? kramst du das jetzt aus deinem iPad raus? <lacht> ich hab noch was. Oh mein Gott. guck, <lacht> Arschloch. Kuckuck, Arschloch. <lacht> Wo bist du da drauf? So, ey, man hört nichts, oder? Doch. <lacht> oh, aber das ist... Das, das ist, war jetzt aber nicht das iPad, ne?
1: <lacht> also das ist ganz ganze nicht das iPad. Aber guck mal, das soll ein Furz sein. Und das soll eine Ente sein. Erklär okay, mir den Unterschied, Alter. Uff.
0: <lacht> ja, gut. Ja, was hast du da für, für eine App drauf? Also, die habe ich
1: schon, äh, auch mit dem iPad, seit ich 12 bin, glaube ich. Das war im Gymnasium noch. Das wundert mich gar nicht. kannst du so verschiedene Sounds abspielen. Wow, okay.
0: Ja. Und wofür genau benutzt man das?
1: Genau wie sowas zum Beispiel. Ich habe mein Leben lang darauf gewartet, dass ich sowas mal verwenden kann.
0: Ja, das ist wirklich sehr beeindruckend. Mein Name ist Moritz Dörflinger.
1: <lacht> naja, ich habe es mir auch ein bisschen äh, cooler vorgestellt. Ich bin fast 30 Jahre alt. <lacht> ich bin fast 30, hallo? Doch, du bist 30. Na, hör mal. <lacht>
0: So okay. Schluss jetzt. Wir starten mal in das äh, in das äh, Thema, welches wir heute mitgebracht haben, Richtig. damit uns nicht alle abschalten hier. <lacht> Hatten wir in unserer letzten Folge zu dritt ähm, hatte Moritz ja so ein paar Facts mitgebracht. Also generell so Alltagsfakten waren das ja, glaube ich. Mhm. Und äh, da waren so ein paar Lügen mit dabei, aber auch ein paar die wahr waren. Und wir sollten ja unterscheiden, was ist jetzt wahr und was ist falsch. Und am Ende des Podcasts sind wir auf die Idee gekommen, ey eigentlich müssten wir mal so ein paar persönliche Wahr- oder Falschfakten von uns mitbringen. Ich meine, wir kennen uns mittlerweile wirklich in- und auswendig. Also wir kennen, glaube ich, mehr voneinander, als uns eigentlich lieb <lacht> Yeah! Und, ähm, Deswegen haben wir gedacht, wir bringen heute mal ein paar eigene Fakten mit. Wir kennen die natürlich nicht. Also Moritz hat so acht Stück aufgeschrieben. Ich glaube, ich habe auch so acht, neun Stück oder so äh, mitgebracht. Und ähm, vielleicht ist es sogar gar nicht so verkehrt, dass Tim heute nicht mit dabei ist. Weil äh, natürlich liegt es sehr nahe, dass Tim meine Fakten wahrscheinlich noch eher entschlüsseln könnte wie du. Stimmt, Wobei ja. es bei dir auch schon echt schwer weil Ich musste so stark überlegen, was ich aufschreiben kann, weil du so viel weißt. Einfach schon, ich von der, weißt du
1: viel. Ich habe vor einer halben Stunde noch meine Mutter panisch angekündigt. Gerufen, oh ob sie noch irgendwelche äh, Kindheitstories von mir ausgraben kann, oh. äh, weil ich habe euch, glaube ich, so gut wie alles erzählt. Ja. Ich bin wie ein, ein gläserner Mann, Alter. Ja, also, also eigentlich wirklich schwierig. W- wisst ihr alles über mich. Also deswegen ist es schon schwierig gewesen, noch was auszugraben aus der <lacht> Ja, vor
0: allen Dingen das, was man dann auch so öffentlich erzählen kann. Ja. <lacht> wo man dann nicht straight in die Klasse für wandert. Die ganzen Geschichten, wo Handschellen geklingt haben, <lacht> habe ich jetzt mal weggelassen. <lacht> ja, ich würde sagen, wir ähm, hauen einfach so nach, nacheinander immer eines, eine, ein Fact raus ja. und dann äh, können wir das mal ausdiskutieren.
1: Das heißt aber, dass ich dann einfach äh, herausfinden muss, ob es wahr oder falsch ist. Ja, genau.
0: Okay. Tim hat übrigens auch natürlich Fakten vorbereitet. Oh nein, aber er war
1: vorbereitet ja, für euch Schule. er war wirklich
0: vorbereitet. Fuck. Ich glaube, das ist in diesen fünf Jahren Podcast vielleicht einmal vorgekommen.
1: Und dann kann er, kann er, nicht, kann er sich nicht scheinen lassen. Ja,
0: naja, Aber in der nächsten Podcast-Folge zur Trott ja. wird er die dann vorlesen. Mal gucken. Wir ja, vergessen gucken, es bis ob dahin. Bestimmt <lacht> <lacht> ich <weiß> nicht. Gut, <lacht> Start. Soll ich starten? Kannst du gerne, ja. Okay. Oh, was nehme ich denn?
1: <lacht> Machst du so eine Überschrift, dass du sagst Fakt und dann einen Satz oder ist das so eine ausführliche Story? Es ist quasi eigentlich Story? nur so
0: eine Aussage, okay. also ein Satz ist es. Hast mhm. du so eine komplette Geschichte geschrieben? Nee, worden?
1: auf Gebrauch. <lacht> 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 ja, Fuck. Hast also, du hast keine,
0: ein- <lacht> keine Erörterungen aus also,
1: jedem Ding gemacht mit Einleitung und so? Okay.
0: Nein, nicht unbedingt.
1: <lacht> Na gut.
0: Okay, ähm, ich musste früher in der ähm. Schule mal ein anti machen.
1: Boah. Schwierig. Komm, bei dir ist halt so, du bist halt null aggressiv, außer bei gewissen Themen, wo du dann komplett ausrast und mir <lacht> die Fresse dick schlägst. Das ist aber nur
0: 36 Mal vorgekommen <lacht> bis jetzt.
1: 37 Mal, ver- hast okay, du Okay, okay. Nee, ich glaube, mit An- wann war denn das? Darf man Gegenfragen stellen?
0: Mm, eigentlich <lacht> nicht, oder?
1: Ja, okay. <lacht> ich glaube, durch blöde Umstände ist dir das schon mal passiert. Es ist wahr. Ja. Wahrscheinlich, weil du so Unrecht wahrscheinlich verurteilt wurdest, ja. oder? Ja, ey, ey. ich kenne dich so gut, Alter. Oh mein
0: Gott. Die Geschichte muss ich dazu erzählen. Es ist unglaublich ist heute, denke ich mir, unfassbar. Ich bin in irgendeine Sache verwickelt worden. Also ich glaube, dazu muss ich kurz noch ein bisschen ausholen. Ich ähm, war früher auf dem Gymnasium und ähm, dann haben sich irgendwann meine Eltern getrennt und so weiter und so fort. Dann bin ich in der Schule abgerutscht und ähm, bin dann auf eine Realschule gekommen. Mhm. Und diese Realschule, das war so eine aufbau Also da kamen alle möglichen ähm, Schüler zusammen, also die guten von der Hauptschule, die etwas schlechteren von der, ähm, vom Gymnasium mhm. oder halt die, die irgendwie nochmal eine Klasse wiederholen mussten oder sowas. Das heißt, da waren so, so viele verschiedene Schüler, die auf verschiedenen Lernebenen waren. Ein brunnen
1: Blumenstrauß.
0: Richtig, genau. Das ist nett ausgedrückt. Ja. Ja. Und ähm, da waren auch der eine oder andere Problemschüler. Ein, ein oder anderes Welches Gänseblümenschirm dabei. Blumenstrauß. Richtig, genau. Ähm, der oder die noch mal eine extra Runde drehen musste. Ja. Weil man halt irgendwie die fünfte, sechste Klasse nicht so gut aufgepasst hat. Und das war Ab der siebten Klasse und da wurden quasi die fünfte, sechste, siebte, es wurde alles mhm. nochmal so ein bisschen wiederholt. So. Ja. Und ähm, ja, ich kam dahin super schüchtern, total äh, zurückhaltend, hab gefühlt geheult, sobald man mich nur einmal schräg angeguckt hat. Und irgendwie kam das dann, mh, dass irgendeine Rangelei in der Klasse war. Also ich, es gab wirklich keinen Tag, wo nicht geprügelt wurde in dieser Schule. Cool. Also am ersten Tag wurde schon ein Mädchen mit der Tafel die Nase gebrochen. Ach stimmt, ja, das war Also sie, ja. mit diesen, du noch diese, genau diese Klapptafeln. Hm. Und da hat ein Junge einfach die Tafel genommen und bam, ihr so krass ins Gesicht gehauen, dass sie so eine Nase hatte und ich war so geschädigt wirklich von meinem Leben. Also wow, das war wirklich sehr verstörend diese Jahre auf dieser Schule. Aber nun ja, auf jeden Fall <lacht> <So> <lacht> bin ich dann in irgend so ein Ding mit rein verwickelt worden. Also mein Name wurde irgendwann bei so einer Rangelei, Auseinandersetzung, was auch immer, wurde genannt, obwohl ich da überhaupt gar nichts mit zu tun hatte. Mhm. Und dann wurden mhm. wir alle, ähm, es waren irgendwie so sechs Schüler oder so, die involviert waren. Wir wurden dann alle zum, ähm, wie heißt das nochmal? Direktor? Genau, genau. <lacht> Schuldirektor. Wir hatten keinen Direktor
1: in der Schule, so an <lacht> war die Schule.
0: <lacht> zum Henker. Wie im Knast, wo so,
1: so, so sich gegenseitig so ein und dann gibt es eine Ober...
0: Und es war einfach so peinlich, weil es so richtig <lacht> wie im Film über den ähm, Schullautsprecher so ausgerufen wurde.
1: Oh. Und unsere
0: Namen halt und alle dann so uh, ging das dann so, so ein Raunen durch die Klasse und es wurde natürlich durch die ganze Schule ausgerufen.
1: Wir ja, hatten sowas, wir hatten am Land, mhm. gab sowas nicht. Bei uns Doch. wurde alles über... Weiß nicht, Sprache. Also quasi, dass ein Lehrer reingekommen ist. So ein Telefon cool. <lacht> So ein Schultelefon. So. Ja.
0: Brieftauben. Ja. Die kleine Taubelei Am Land läuft das nicht so mit
1: dem <lacht> Ihr habt bestimmt in Kuhflan reingeschrieben, was der eine falsch gemacht hat.
0: Ja, und dann <lacht> bin ich halt zum Schuldirektor oder zur Direktorin gekommen. Und dann hat die uns halt alle zu. Ähm, Anti-Aggressionstrainingsstunden verdonnert und halt so so Sozialstunden, die wir quasi an der Schule ableisten mussten. Also so Kaugummis kratzen, Schulhof kehren und so weiter. Und ich hatte nicht mal die Möglichkeit, mich zu äußern oder irgendwas dagegen zu sagen. Es wurde direkt gesagt, nein, Schluss, Aus, Ende. Ich will nichts mehr hören. Ihr alle macht das jetzt. Jetzt dreimal darfst du raten, wir waren sechs Schüler. Wer von den sechs Schülern hat dieses Anti-Aggressionstraining gemacht?
1: Na ah, bestimmt du, oder? Ja.
0: Yep. Nein.
1: Und sonst ist keiner
0: gekommen? Nein.
1: Niemand. Aber hatten die keine Angst vor den Konsequences?
0: Con- Konsequations? <lacht> war denen sowas von egal. Also Krass. Ob das jetzt die cool. fünfte oder sechste Schule ist, <lacht> <lacht> wo drauf die sind. Und ähm, ich o weiß noch, pfeil. dann bin ich da wirklich, ich habe ein halbes Jahr oder so bin ich dahin und das war auch... Ein halbe? Ich dachte so eine ja. Stunde wäre nee, das gewesen. Nee, nee, nee. Das war ein halbes Jahr? Nee. Wir mussten uns selber so einen Sportverein quasi suchen, wo du so Kampfsport, anti aggressions was auch immer äh, machen konntest Und dann musste ich so eine Bescheinigung von denen äh, kriegen, dass das wirklich mir so oh. ausgeschrieben wurde, dass ich das gemacht habe.
1: Aber Moment mal, äh, kann ein Fehler im System sein, aber wenn man jemand aggressiven dann äh, ein Kampfsporttraining anbietet, ist das so schlau? So ähm, ja,
0: eigentlich ja schon, weil du im Kampfsport mhm. ja lernst, mit ähm, Respekt äh, zu kämpfen. Also du würdest mhm. ja, also niemand würde dir in der Kampfschule beibringen, aus Aggressionen zu handeln, mhm. sondern du handelst immer nur aus Selbstverteidigung mhm. und genau sowas lernst du halt da und das war halt die Intention der Schule mhm. natürlich, weil ich ja so aggressiv war, also ich war ja kaum <lacht> ich zu halten. Aus. Ich war wie IP-Bull. Ja. IP-Bull. <lacht> und ähm, ja, auf jeden Fall bin mhm. ich dann äh, dahin gedackelt, ein halbes Jahr lang ich glaube zweimal die Woche oder einmal die Woche. Es war richtig, richtig nervig. Nein. Ich habe da mit so alten Männern trainiert, die halt so 50 Jahre und alt waren oder so. <lacht> Boah, es war wirklich, es war ganz furchtbar und ich war halt irgendwie so 15 oder so und dachte Alter. mir einfach so, was zur Hölle mache ich hier? Aber ich bin halt davon ausgegangen, dass es die anderen halt auch machen und am Ende des Schuljahres mussten wir halt eine Bescheinigung mitbringen und ich stehe da mit meiner Bescheinigung und gebe die so meiner Lehrerin. Ich so, ja, hier ist ja noch die Bescheinigung, die ich abliefern muss und die guckt mich so, dann die so, <lacht> das hast du echt gemacht? Nein,
1: nein. Alter, oh mein... Ey, wie frech ist das, Alter? Boah, ich hätte direkt umgesetzt, was ich im Kampfsport gelernt hätte, dann hätte ich das so in die Fressen. <lacht> ey, <lacht> Roundhouse kick.
0: ey, mein Gesicht hättest du sehen müssen. Ich war einfach nur so, oh mein Gott, ich habe ein halbes Jahr meines
1: Lebens <lacht> verschwendet. Ich habe ein halbes Jahr gegen alte Männer gekämpft.
0: <lacht> cool. Also ich muss sagen, <lacht> im Nachhinein, ja, es war vielleicht für mich ganz gut, weil ich auch so Selbstbewusstsein und so dazu erlernt habe. Ich war das einzige Mädel, da in der Gruppe, die einzige mhm. Frau ähm, zwischen diesen ganzen Daddies. <lacht> Daddy! Und ähm, die waren halt alle auch mega nett und sowas. Ne? Also, mhm. es, es war jetzt keine schlimme Erfahrung, aber es war halt, ja, als 15-Jährige stellst du dir halt irgendwie deine Freizeit ja. ein bisschen anders vor als aber oft die. Aber wie waren vorhin. das in der Woche? Ja, so ein bis zweimal. Mal. Also jetzt habe ich gerade so deinen Stimme. Satz
1: unterbrochen, wie du gesagt und hast, richtig. wann es ist. Ich glaube, <lacht> mal besser einfach zuhören und beim Auto. <lacht>
0: Ja, ja so krasse Story. Ja. Cheat Hate my life. Ja.
1: Dann äh, mache ich mal weiter mit meinem Fact.
0: Mhm.
1: Ich, äh, warte mal, ich muss gerade überlegen, wie ich das am besten formuliere. Ich wurde mal wegen einem Telefonstreich von der Polizei gesucht.
0: Boah. <lacht> Irgendwie klingelt da bei mir. Ich weiß nicht, ob du mir das nicht schon mal erzählt hast. Bei
1: dem Typen, den ich angerufen hatte, hat es auch geklingelt.
0: <lacht> Doch, ich glaube, das stimmt. Weil ich glaube, du hast mir mal erzählt, dass du ähm, mit einem Kumpel so Telefonstreiche gemacht hast, wie man das früher so als Kind gemacht hat. Und dann habt ihr den irgendwie aus Spaß, äh, habt ihr eure Stimmen verstellt? Oh, oder scheiße, so? du
1: weißt die Story, ja. ja das stimmt. Ja.
0: Und daraufhin ähm, ist dann die Polizei bei euch. <lacht>
1: oh mein Gott, Alter. Ich habe ja auch viel äh, Scheiße gemacht, aber nie so irgendwas, wo, wie du so schön gesagt hast, die Handschellen geklickt haben. <lacht> ähm, aber da war einmal so ein Aus... war halt waren da blöde Umstände dann. <lacht> äh, wie du sagst, ich habe dann so mit einem Kumpel von mir, wie man halt so das Kind macht, haben wir halt aber äh, random oh, Klassenkameraden angerufen, die Stimme verstellt und mhm. halt den irgendeinen Scheiß ans Ohr gelabert. Ja. Und ein Typ hat das ernst genommen und hat es dann seiner Mutter erzählt und äh, hat die Mutter hat das dann zur Polizei war, getragen, oh weil sie dachten, das wäre echt.
0: Was habt ihr denn gesagt, weißt du es noch? Ich
1: weiß es nicht mehr. Irgendwie Stimme verstellt als erwachsener Mann quasi und keine Ahnung was. Okay. Aber jetzt nichts Wildes, also okay. auf keinen Fall. Aber... Äh, natürlich trotzdem als Kind, äh, wenn du das am Telefon hast, kackst du ja trotzdem natürlich die Hose ja. voll, also du verstehst natürlich eh, ich wäre der Erste, der sich eingekackt hätte und wahrscheinlich und äh, dann hat er halt äh, die Polizei involviert, dann hat, haben die oh, wirklich nein. bestimmt ungelogen so 100 bis 150 Mal am Tag haben die dann bei mir angerufen, also an dem Tag dann bis am Abend. Bis sie dann äh, die äh, Rufnummer zurückverfolgt haben oh quasi. Mein Gott. Den Wohnort von mir ausfindig gemacht haben. Und die dann bei mir vor der Tür standen. Oh. Kannst du dir vorstellen, was, was mein Ruhepuls an dem Tag? Oh. war den Tag. Weil du siehst ja, dass die Polizei anruft. Ich dachte, als Kind denkst du dir, ja gut, lass mal so ein paar Tage Tr- Gras rüber. <lacht> dann wird das Ding sich schon wieder von selber einrenken.
0: Irgendwann geben <lacht>
1: sie also auf. <lacht> <Ja>. <lacht> Irgendwann ist das denen auch zu dumm. Ja, war nicht so. Genau, und... Äh, es also ist dann auch nichts passiert, ich habe mich natürlich bei ihm entschuldigt und äh, na, ich musste dann halt so für zweieinhalb Monate im Knast oder so, also nichts Aufregendes.
0: <lacht> Daher sind die Tattoos, ne? Ja, genau, ja. Krass. Ja. Hast du selber gestochen?
1: Ja, deswegen ist mein, meine Gangmitglieder vom, vom, vom Knast, wie 15 Mal kommen ja jeden Sonntag zum Bowlen.
0: Ah, okay. Ja. Die harten Jungs. Die ja,
1: Jungs. Aus dem salzigen Spuckknapf.
0: <lacht> Was haben deine Eltern damals gesagt?
1: Ja, die, also Ich glaube, am Anfang waren sie schon erstaunt. <lacht> Aber danach fanden sie es auch witzig, weil Respekt. Äh, Respekt. Aber es war jetzt nichts Schlimmes. Okay. Also, wie gesagt, äh, ich, also ich wurde auch tatsächlich nicht vermerkt in der Akte oder so, weil die mhm. Polizisten gesagt haben, das war ein dummer Kinderstreich. Ah, ja, mein Gott. Aber ansonsten wären eh meine Eltern in den Knast gegangen für mich, oder? Oder bin ich dann schon.
0: <lacht> wie alt straf- warst du denn?
1: Weiß nicht, 14, 15 wahrscheinlich?
0: Ich habe <lacht> ab 14 gibt es irgend so ein äh, Jugendstrafrecht, glaube ich. Bin oder? Eingeknastet. Also wegen sowas jetzt nicht, aber aber ich kann mich auch noch so gut daran erinnern, ich habe das früher immer mit meiner besten Freundin gemacht, dass wir irgendwelche Nummern angerufen haben, also gar nicht irgendwie Bekannte von uns oder Klassenkameraden oder so, sondern wir haben irgendwelche Nummern eingetippt.
1: Aus dem guten alten Telefonbuch,
0: oder da teilweise, genau, und haben dann so Sachen gesagt wie... Ähm, keine Ahnung. Ja, guten Tag. Um, wegen der Bestellung Ihrer Salatschleuder. Wie genau wollen wir da verfahren? <lacht>
1: What the fuck? Also ja, das ist so richtig gut. dumm einfach. Und die Leute, die jetzt dir irgendwie die anrufen und äh, dir krypto dingens Verkaufen ja. wollen, die haben halt ihr Hobby zum Beruf gemacht. Alle finden die sind genau. Loser. Die haben ihren, die leben ihren Traum. Genau. Die haben früher auch schon einen Telefonstreich gemacht. Jetzt ziehen die wirklich die Großmütter <lacht> oh Gott, ab so ey. für 50.000 oder so. Enkeltrick.
0: Oh, Thanks for man. that. Ja, schwierig Oder war, was ich auch krass fand, das äh, haben wir früher mal bei einer Freundin gemacht, also ihre ältere Schwester hat das immer gemacht und dann waren wir halt einfach dabei. Es war halt so ultra lustig als Kind. Mhm. Die hat immer an so einer Schnellstraße gewohnt, wo halt sehr viele Fußgänger vorbeigelaufen sind und die hat immer ihr großes Fenster aufgemacht zur Straße hin und hat einfach so Wasserbomben auf die Leute nach draußen <lacht> geschmissen. Wie ey, asozial war, ist
1: das denn? Ey, das
0: war das Lustigste überhaupt. Ich habe mir wirklich als Kind fast in die Hose gepinkelt, aber wenn ich mir das jetzt heute überlege, denke ich mir so, ey, stell dir vor, meine Kinder würden das machen, einfach auf, auf Leute auf der Straße so Wasserbomben schmeißen. Das so,
1: würde mir niemals in den Kopf kommen. Würde ja, ich niemals machen. Irgendwie glaube ich das nicht. <lacht> es ist tatsächlich exakt genauso passiert. Yep. Wir haben auch in der Schule Wasserbomben auf Leute geschmissen, aber nur auf die Füße. Nie auf den Kopf. Aber dann kann man das so genau... <lacht> <lacht> ich habe meistens zugeguckt tatsächlich. SF flogen aus zur Schulranzen da so raus aus dem Fenster oh und Gott. ja Meine
0: Kinder sind schon echt schwierig na ja weiter schlimm. zum nächsten Fact ja ne und zwar ähm, ich bin bereits zehnmal hm. in meinem Leben umgezogen
1: boah. boah boah ey das ist schwierig warte so mal oder so <lacht> <lacht> schwierig ja stimmt <lacht> Ich glaube, das stimmt. Ja, stimmt. Ja, weil du ja schon allein in den letzten Jahren äh, bist ja schon äh, mhm. gerade viermal umgezogen, wo ich es mit, noch mitbekommen habe. Also quasi, ja. was du mir noch äh, erzählt hast, glaube ja. ich.
0: Ich weiß auch nicht... Ähm was es soll was das ist. <lacht> Aber irgendwie sind wir echt sehr häufig umgezogen. Nein. Und vor allen Dingen nicht mal so weit immer. Also die Wohnung drunter. <lacht> ähm, ich bin ja in Ulm geboren, also ich komme ja. ja ursprünglich gar nicht aus Köln. Oh pui, Gott. pui, wie das kannst du? Hält, das hält mir Tim auch äh, dezent. <lacht> Oft vor, <lacht> dass ich in Ulm geboren bin und mit einem Jahr nach Köln gezogen bin, ganz alleine übrigens. Ein Jahr. Ja. <lacht> ich habe mir einen Miles-Transporter gemietet, dann einfach alles rein. Meine ganze baby Das wäre so süß. Hi. Hi. Mit so kleinen Latzhosen. Ja, und der Transporter nur so zum, zum Sechstel vorgefüllt. <lacht> nee, dann sind, bin ich mit meinen Eltern und meinem Bruder nach Köln. Und innerhalb von Köln sind wir halt so unfassbar oft umgezogen. Also Krass. mit meiner Mom dann zusammen von Wohnung zu Wohnung. Und ähm, ich glaube, viermal alleine bin ich dann schon, also als ich von zu Hause ausgezogen bin, ja. Ähm, bin ich mal von der einen Straßenseite auf die andere gezogen. Ja, stimmt. Ja. <lacht> da habe ich wirklich zu Fuß die Möbel rübergetragen. Und alleine mit Tim bin ich ja auch schon zwei, dreimal umgezogen. Also ja, das kam dann noch mit dazu. Und, äh, ja.
1: Krass, aber hast du irgendwo, wenn du so zurückblickst auf deine Obenzüge, hast du irgendwo einen äh, Platz, der sich für dich wie zu Hause anfühlt? Also äh, wo, du, wo du dich am meisten, außer das Haus jetzt, finde ich, aber so mhm. irgendwo, wo du dich am meisten geerdet gefühlt hast?
0: Ja, also das, was mir so am meisten, was am meisten so für mich zu Hause war, war natürlich das Haus, in dem wir aufgewachsen sind, also Mhm. als Kinder, mein Bruder und ich, da wohnt ja mein Vater noch drin Mhm. und ich denke, boah, schwierig. Ja, jetzt unser Zuhause ja sowieso, aber ich sag mal so, aus Kindheitsjugendtagen gibt es in Ehrenfeld noch eine Wohnung. Da haben wir, glaube ich, auch mit am längsten gewohnt. Deswegen hat sich das, glaube ich, so also am meisten mit nach Zuhause noch angefühlt. Weil, als ich meine Eltern getrennt haben, war das quasi <lacht> die erste Wohnung, wo wir mit meiner Mama alleine drin gewohnt haben. Mm-hmm. Und da haben wir jahrelang drin gewohnt. Okay. Und das war halt echt richtig schön, weil ich hatte ähm, gegenüber, da war so eine... Ja, wie so eine Spielstraße und da hat direkt meine beste Freundin gewohnt und in jedem Haus daneben haben irgendwelche anderen Kinder gewohnt, ob das welche von unserer Schule waren oder auch jüngere Kinder, ältere Kinder und wir haben einfach jahrelang nur auf der Straße verbracht. Also es war einfach, egal welche Jahreszeit, welche Uhrzeit, wir waren immer nur draußen. Und haben halt irgendwie, weiß ich nicht, da Höhlen draußen im Gebüsch gebaut oder haben für die die Nachbarn haben wir den ähm, Vorgarten gekehrt und haben dann irgendwie (lacht) drei Euro dafür gekriegt, haben uns dann eine süße Tüte davon gekauft und all solche. Ich habe halt so schöne Erinnerungen einfach an diese Zeit, also es war... Das war so richtig zu Hause einfach. Ah, schön. Ja, ja aber genau das, das, das
1: war meine Frage, ob du dich irgendwo zu Hause halt gefühlt hast ja. oder wenn du noch zurückblickst quasi. Ja,
0: das war schon richtig cool. Die Wohnung generell war auch richtig mhm. nice. Die hat so einen crazy Boden. Das war einfach so ein, also überall war Teppichboden in der ganzen oh, Wohnung, 120 American Quadratmeter. Style. Richtig. Und dann aber so in hellblau
1: Hell was?
0: Hellblau, also so hellblau. Grau, grau, hellblau. Das hatte irgendwie die Vormieterin <lacht> sich ausgesucht und wir waren so okay, crazy Bodenfarbauswahl. Thanks for that, woman. Ja, crazy Teppich, woman. Ja, irgendwie war es trotzdem sehr gemütlich. Es wäre sehr heimelig.
1: Ja, aber es muss ja, es muss ja auch nicht so immer so schön aussehen. Aber wenn man halt so Sachen erlebt hat, wie du sagst, wenn eine Freundin nebenan wohnt oder so, ich glaube, das macht halt dann dieses Zuhause auch erst ja, aus. Ja, voll.
0: Voll. Eine andere Freundin hat sogar im selben Haus gewohnt. Das war so ein Mehrfamilienhaus. Das war Oi. so chillig. Das war richtig ja. cool. Schön. Best time of my life. Yeah. <lacht> okay. Next.
1: So, okay. Ich habe auch noch einen geilen Fact. Und zwar ich bin, du weißt ja, dass ich Linkshänder bin. Ja. Aber ich war nicht immer Linkshänder. Ich, äh, wie ich eingeschult worden bin, äh, musste ich von rechts auf links umswitchen, weil ich gecheckt habe, dass ich Linkshänder bin. Beziehungsweise oh. die Lehrer gecheckt haben, dass ich Linkshänder bin. <lacht>
0: Ah <sighs> Boah, ich weiß nicht, hast du mir das auch schon mal erzählt? Irgendwie klingelt es da so ein bisschen und ich finde, es ist zu präzise. Also, es ist schon sehr crazy gedacht, wenn das ausgedacht wäre. Deswegen glaube ich, das stimmt.
1: I'm a crazy mother. Beep. Ist ausgedacht. Was? Oh. Ist gelogen. Ich bin, seit ich denken kann, Linkshändler. Das
0: heißt, du hast nie mit rechts versucht hm. zu schreiben. Nee, ist Direkt eine Vollkatastrophe.
1: Ja, also, es sieht mit links auch so also aus, als würde ich mit. Als würde ein Rechtshändler probieren, mit links zu schreiben. Aber also meine Handschrift ist nicht schön. Aber ich bin tatsächlich seit Geburt an Linkshänder und Krass. auch äh, Linksfüßler. Weil es gibt auch Leute, die zum Beispiel mit rechts dann Fußball spielen und ja. mit links schreiben, könnte ich nicht.
0: Also ist links quasi mhm. auch dein
1: starker Fuß? Ja, alles. Okay. Was ganz komisch ist, beim Film ist rechts mein starkes Auge.
0: <lacht> also das naja, dein dein <lacht> dass dein Auge ähm, schärfer ist quasi als das... Linke? Ich
1: weiß nicht genau, wenn ich irgendwas beurteilen muss am, am Screen oder irgendwas, wenn du irgendwo durchgucken musst ah, auf eine okay. Cam, gucke ich tatsächlich mit dem rechten ah, Auge. Okay. Ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwas ist bei mir im Kopf vielleicht falsch
0: zusammengelötet, <lacht> aber äh, ja. Bei den ganzen Einzelteilungen. <lacht> also kann es <Einzelteilen, lacht> passieren. Ja, aber ansonsten. Crazy. Ich habe mal so ein Fakt <lacht> gehört, also komplett äh, gefährliches Halbwissen jetzt. Ich kriege es auch gar nicht mehr richtig zusammen. Aber irgendwas klingelt in meinem Kopf. Dass ähm, ich mal was gelesen habe, so eine Studie, dass Linkshänder irgendwie früher ähm, sterben.
1: <lacht> das ist auch eine Studie, die war ist tatsächlich. Was? Ja, weil äh, die Welt für quasi viel mehr von Rechtshändern populier, äh, quasi äh, dominiert wurde? wird. Mhm. Und deswegen ist es gefährlicher für, eine Links-, für einen Linkshänder äh, durch eine Welt von Rechtshändern zu gehen. Was? Angeblich. Ja, gibt es okay. auch eine Studie dazu. Also
0: durch Unfälle oder wie? Ja,
1: genau, irgendwie durch sowas. Yo. Krass, oder?
0: Ich habe nur mal irgendwie gehört, gelesen, was auch immer, dass ähm, Linkshänder irgendwie, also dass sie einen höheren IQ haben sollen. Na klar, alter, guck mich an. Oder dass sie irgendwie so sich auf total sexy sind, oder auch
1: (lacht) (lacht) schlau, sexy, smart, alter, sengs.
0: Dass sie sich krasser auf Dinge einlassen können. Also wenn die so eine Begabung haben, dann sind die darin so richtig, richtig, richtig gut. Und wenn ich so meine ganzen Linkshänder im Leben durchgehe, <lacht> die ich halt irgendwie mal kennengelernt habe, das waren schon alles Leute, die teilweise auch ein bisschen von sagen, haben. Nicht mal
1: alle Latten <lacht> im Saum gehabt haben, das kann ich bestätigen.
0: Nee, aber die schon mhm. ähm, sehr intelligent waren tatsächlich. Und ja. dann habe ich halt... Das
1: ich denke, genau. <lacht> Vielen Dank. Du
0: lässt keine Gelegenheit
1: aus, <lacht> mir eine auf die Fresse zu ballern.
0: Nee, aber es gibt ja auch verschiedene Intelligenzen, weil viele denken hm. immer nur so, man ist intelligent, wenn man halt irgendwie ein großes Allgemeinwissen hat oder wenn ja. man gut in Mathe ist oder keine Ahnung was. Aber es gibt ja auch zum Beispiel eine sozial-emotionale Intelligenz ja. oder keine Ahnung. Also es gibt ja super viele verschiedene Intelligenzen und deswegen kann man das gar nicht so bei einem Kamm scheren. Aber bei dir kann das zum Beispiel auch die, ja, vielleicht ist es wirklich die soziale Intelligenz oder die, kreative Intelligenz
1: also mit Zahlen kann es auf jeden Fall nicht sein das können wir auf jeden Fall ausschließen Nee, aber ich glaube bei mir ist es auch eher sozial und kreativ ja. ausgeprägt sage ich mal mhm. als jetzt es äh ah, ist ja ganz schön dass es verschiedene äh, äh
0: ja auf jeden Fall
1: IQs gibt ja hoffentlich. aber
0: oftmals wird halt leider nur die ähm, ja die so allgemeinwissende allgemein Intelligenz, die wird halt so am meisten gesehen und ja. appreciated irgendwie. Aber es gibt halt so, so viel mehr. Und das ist so schade. Ich hoffe, das wird äh, die nächsten Jahre auch durch die Schulen so ein bisschen mehr äh, ja, ja, im das, Vordergrund gestellt.
1: Das Thema, glaube ich, gab es schon so oft. Ich glaube, ja. das ist halt wirklich...
0: Weil du wirst ja auch... oder Bei uns zumindest war das ja so, wir haben ja schon so oft drüber gesprochen, dass man von den Lehrern halt so krass fertig gemacht wurde. Wenn man halt nicht gut mal in Mathe, dann warst du halt direkt dumm. Ja. Und aus dir wird nichts und äh, keine Ahnung was. Also klar haben die Lehrer natürlich auch manchmal ihren Frust rausgelassen an den Schülern, weil die haben natürlich auch immer gut einstecken müssen. Das kann man nicht anders sagen. Aber das finde ich schon krass, weil du wurdest sofort, also bei uns war das so, du warst nicht gut in Mathe. Oder du hast keine gute Rechtschreibung sofort wurdest du als dumm
1: abgestempelt. Ja, das ist halt richtig, richtig schade. Genau, dass es quasi nie irgendwie, dass da nie quasi das ganze Kind ja. betrachtet wird, sondern quasi nur diese weiß also nicht auf zwei, drei Fächer dann mmh. reduziert wird quasi. Und das ist halt irgendwie ja. richtig schade.
0: Ja, dass halt nicht so stärkenorientiert halt geschaut wird, sondern dass, klar, irgendwo muss natürlich eine Grenze gezogen werden und irgendwie müssen alle Schüler, die super unterschiedlich sind, den gleichen Stoff beigebracht bekommen. Das verstehe ich alles voll. Aber es kommt auch mal so ein bisschen auf die Kommunikation halt einfach an, ne weil einem Kind zu sagen oder einem Heranwachsenden, ähm, du bist dumm, aus dir wird nichts und ähm, naja. du schaffst nicht mal das und das zu rechnen oder... Keine Ahnung was, sowas festigt sich halt schon in so einem Kinderkopf einfach. Ne? Ja klar.
1: Und natürlich, wir reden jetzt nicht von Allgemeinwissen oder von von nee. äh, von äh, Multiplizieren oder keine Ahnung was, weil das sind natürlich schon wichtige Basics, die mm. du kennst. Äh, äh, können muss, natürlich auch äh, sich richtig zu artikulieren und auszudrücken und keine Ahnung, was wenn es jetzt um Deutsch oder Englisch geht, auf jeden Fall. Aber ich finde, ab der binomischen Formel kann man dann auch mal irgendwie das Ganze <lacht> auf offen weiterführendes Studium zum Beispiel in Mathematik quasi mm. schieben und dann nicht alles dann, äh, weiß nicht, für alle dann irgendwie, ja. äh, keine Ahnung, über einen Kamm schüren, das ist halt schade.
0: ja. Ich bin gespannt, was sich da tun wird. Jop. Ich mache mal weiter. Mhm. Und zwar mhm. Fact Nummer drei. Ich hatte früher in meiner Emo-Zeit schwarze Haare. Uh.
1: Also ich habe tatsächlich noch kein Foto davon gesehen. Ich habe schon relativ viele Kinderfotos von ihn gesehen.
0: Mhm. Ich war ein Teenager. Nee, ist eine Lüge. <lacht> ist eine Lüge. Ja, ich wusste es. <lacht> weil das
1: du, weil du hast ja gesagt, du bist ja erst mutig geworden mit. Wann war das? Welche, welche, welche Zeit war das? Welches Jahr?
0: Meinst du so Selbstbewusstsein? Ja, genau. Oder? Du
1: hast es ja einmal deinen Breakpoint.
0: Ja, es war so mit so 15, 16.
1: Genau. Und davor, glaube ich, hättest, niemals, hättest du äh, nee. es dir niemals getraut. Nee. Hättest du es dir niemals getraut? <lacht> <lacht> so ein Thema Intelligenz, Alter. Oh mein Gott, Alter. Ich muss ganz dringend los.
0: <lacht> Ciao. Hey.
1: <lacht>
0: Kurze Auflockerungsdance. <lacht> äh,
1: nee, aber das hättest du niemals gemacht, finde ich. Äh, nee. Und danach kenne ich eigentlich alle Fotos von dir. Also wenn, du, wenn Tim das gesagt hat, hat ich gesagt, ja safe, weil Tim hatte, glaube ich, schon jede Haarfarbe, die es irgendwie gibt. Und auch jede Frisur. Richtig. Und auch jeden Style. Und jeden Beruf. Stimmt. Also Tim hätte mir alles erzählt können. Ich hätte gesagt, ja stimmt, ja klar. Ja klar, hast du das gemacht. Ja safe, hast du Turmspringer.
0: Der hätte auch gar keine Lügen <lacht> einbauen müssen. Nee, das ist so frech. Oh, nee, ich hatte... Also ich hatte mal so eine Zeit, das war tatsächlich auch die Freundin, die in der heimeligen Wohnung, von der ich gerade eben erzählt oh, habe, mit die dem blauen dir teppich neben Wohnung, dir. über mir, die mhm. hatte direkt über mir gewohnt und die war so ein krasser Tokyo hotel fan oh. und die mit einer anderen Freundin, mit der wir in eine Klasse gegangen sind, die waren so richtig, richtig hardcore, also die haben auch so vor den Konzerthallen gezeltet und ähm, haben nur so schwarz-weiß gestreifte Sachen, nur so schwarze Converse-Chucks getragen und (lacht) schwarzen Liedstrich und keine Ahnung was. Und ähm, ich Wollte zwar so ein bisschen dazugehören, aber eigentlich war es gar nicht meine Welt. Mhm. Aber irgendwie waren es halt trotzdem meine Freundinnen. Und dann hat es bei mir halt nur für dunkle Kleidung und vielleicht mal so ein bisschen schwarzen Kajal Mhm. gereicht. Ähm, So eine Teilzeit-Emo. Richtig, genau. (lacht) (lacht) Auf Probe. (lacht) (lacht) Und ähm, ja, dann habe ich das mal so ausprobiert, Mhm. vielleicht für so ein Jahr oder für so ein paar Monate so diesen Style. Habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich gar nicht meins ist. Ah. Ja.
1: Aber oh. welcher Style ist denn bei dir am längsten hängen geblieben?
0: Ich glaube schon so dieses.
1: Dieser Boho-Style, oder?
0: Ja, das kam aber erst später. Also, ich glaube, im tiefsten Inneren bin ich schon so ein Girlie. Das musste ich aber auch erstmal so für mich entdecken, weil ich habe früher als ähm, Kind auch sehr, sehr viel nur mit Jungs gespielt und mhm. hatte auch oft die Kleidung von meinem Bruder an und so einfach so typisch. Äh, ja, egal ob jetzt Mädchen oder Junge, zieht das jetzt an. Ja. Die Kargohose <lacht> mit, mit 14. So, ja, Mama, ich, ich weiß nicht. Also, ich weiß jetzt nicht. Ich muss mir jetzt nicht unbedingt noch meine Leggings mit meinem Bruder teilen. <lacht> äh. ähm, Nee und irgendwann habe ich dann natürlich schon so meinen eigenen Stil entdeckt, aber das war halt echt so mit 15, 16 erst, ja. wo ich halt gemerkt habe so, hey irgendwie kann man auch so ein bisschen was aus sich machen, weil vorher hatte ich halt immer nur so schlapper Sachen an, weil ja. Hoodies oder irgendwelche Leggings, also Hauptsache bequem und mir war das auch scheißegal, was ich anhatte. Ich hatte teilweise fünf Tage hintereinander das Gleiche an, so als Jugendliche. Ich auch. Ja.
1: So, ja. <lacht> Freitag war Hosenlasterstag,
0: ansonsten Alter. <lacht> Kann ich mit der Unhose gehen? Genau. Auch wenn ich mir so die Klassenfotos anziehe, ich hatte immer so das eine Outfit ja. gefühlt. Man kennt das eine Outfit. Das eine Outfit. Weil
1: man, meistens war es ja auch so, sind wir mal ehrlich. Meistens war es so, man fand ein Outfit richtig geil. Ja, genau. Man hatte keine Kohle für mehr. Taschengeld hat ja. nicht gereicht. Man hat aber nur eines genommen. Richtig. Also bei mir gibt es auch, ich könnte jetzt nicht sagen, außer mein Gesicht hat sich verändert, aber auch ich jetzt in der ersten oder in der fünften Klasse <lacht> war das Outfit, das hat sich nicht geändert. <lacht>
0: Ja, genau. Und äh, dann irgendwann so mit 15, 16 habe ich dann schon so angefangen, meinen eigenen Stil zu entwickeln. Habe so gemerkt, hey, irgendwie sieht es doch ganz gut aus, wenn man mal so ein bisschen was ausprobiert, wenn man sich mal traut mit Farben oder weiß ich nicht, mal einen anderen Stil, so ein bisschen femininer oder ein bisschen fröhlicher oder vielleicht auch mal was mit den Haaren macht oder so, weil die hingen bei mir einfach immer nur so wie so Spaghetti so gerade runter. <lacht> ich habe mir nicht mal einen Zopf gemacht oder so. Einfach jeden Tag einfach wie so Spaghetti-Haare runtergehangen. Und äh, da habe ich dann so angefangen, ja so ein bisschen meinen Stil zu entwickeln und ich glaube, das ist auch bis heute noch. Also natürlich kamen dann so modische Trends mit dazu, ob es jetzt so dieser Boho-Style ist mit viel Beige oder keine Ahnung, es gab ja auch mal diesen Trend mit ähm, so ganz knalligen Farben und so.
1: Boah, ja, fuck.
0: Ja, irgendwie habe ich mhm. überall mal so ein bisschen was mitgemacht, aber auch nur so bis zu meiner Grenze, wo ich dann gemerkt habe, so, ja, nee, das ist irgendwie <lacht> doch nicht so meins. Also ja. ich habe jetzt auch nicht jeden Trend mitgemacht und daraushin hat sich dann irgendwann der Stil so ein bisschen entwickelt. ja. Spannend, oder? Geil. <lacht> der Hut ist bis heute noch geblieben. Der Hut Fall. ist geblieben, ja. ja. Ja, es gab mal eine richtig krasse mhm. Hutzeit. Kannst du dich daran noch erinnern? Das ist schon viele An Jahre. An deine, Jahr. meinst du? Nee. Oder ähm, generell? Generell. Also ich hatte das Gefühl, äh, der Hut war so ein richtiges Trendpiece. Ja, also, auf jeden
1: Fall. Auch in diesen äh, auch Flanellhemden zum Beispiel. Weißt du, also ja, diese rot-schwarzen genau. oder rot-weißen. So kariert, ne? Ja, die jeder. Jeder hatte die. Und das ist so krass, weil das fällt einem nicht so auf, wenn man in der Zeit lebt. Und dann blickt man ja. zurück und jeder hatte es auch mit diesen Eulenketten. Ja, die, man sich die hatte oben... ich auch. Ja, Also ich hatte nichts, aber meine Schwestern hatten die. Deswegen habe ich da alles mitbekommen. Oder auch so diese Nietengürtel oder ja. keine Ahnung was. Das...
0: Oder Ballerinas. Ja, ja
1: genau. Oder diese Glockenhosen.
0: diese Fünf-Siebtel-Leggings, die, die dann wirklich... Ja, oder so Sieben-Achtel, die nur so bis zum bis zum, wie heißt es bis, bis zur Wade ging und dann hast du darüber noch so ein langes Top angezogen mit so einem so, Gehüftgel ja, ja, so. oh ja, Gott, ja, ganz schlimm, ja. ganz schlimm ja. Oh, ja, es gab so einige Fauxpas oder diese kurzen Bolero äh, Jäckchen, die man sich oh, so ja. drüber gezogen hat, ja. also bei Mädels gab es schon richtig heftige Sachen, ich glaube bei Jungs ging das noch so einigermaßen
1: ich möchte nur meine erinnern die ich letztes Jahr ja. hatte
0: das ist auch noch nicht so lange her, ne?
1: Wir haben, ja, das ist, das ist ja das verdammt Traurige. Wir haben uns gestern nochmal die, nee, wann? Gestern die Fotos noch mal angeguckt. Ja. Und wir haben echt, wir, wir waren einfach schockiert, wie ja. affig das ausgesehen hat. Ja. Und wie du, wie du dann gesagt hast, man hat es nicht so wahrgenommen, wie man es dann nee. live gesehen hat. Und dann im Nachhinein lässt man ein paar Monate vergehen und man sich, oh mein Gott, Alter, was ist da gestorben? Ich hätte dich Kopf, ja gern Alter. gewarnt,
0: aber ich habe es selber nicht gesehen. Nee. <lacht> Also ihr könnt euch die Trauerwellen-Fotos von Moritz nochmal angucken. Die sind, glaube ich, mittlerweile auf unserem Aber podcast sind die schon online? Verewigt, oder? Äh,
1: ich glaube, ich weiß nicht.
0: Ich meine, wir haben doch schon mal drüber gesprochen. Ja, ja, die sind schon... Ver- <lacht> <lacht> ja, ja. Scrollt mal runter in unserem D. Johnsons podcast Ah, stimmt erkannt. doch. Ja, die gibt's schon scheiße. Da müsstet ihr die irgendwo finden. Jo. Oh, okay. Ähm, du ähm, bist dran.
1: Okay. Moment. Ich habe noch nie eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Außer halt als Baby. Als Baby.
0: Boah, warte mal, ich muss kurz überlegen. Ich glaube, das stimmt. Right. richtig. Zum ne? Glück.
1: Dreimal vollflopfen, ja. ich bin sehr. Ich
0: klappe auch mal. Dafür habe ich umso, umso mehr Nächte dort verbracht. Ja,
1: ja da muss ich echt sagen, bin ich, kann ich richtig, richtig dankbar sein. Ich musste noch keine Nacht im Krankenhaus bleiben. Krass. Ich hatte noch nie einen Knochenbruch, obwohl das eigentlich sehr naheliegend wäre bei meiner ja, das Jugend. und ein Kind hat das ist echt krass, weil Schiefer <lacht> die ganze Zeit... Ich war skaten, keine Ahnung was, und mir ist nie was passiert.
0: Du bist wie so ein Gummimensch, aber ja.
1: auch. also schon habe ich so irgendwas verstaucht oder was verrenkt oder irgendwas geschwollen, aber
0: <lacht> nie. Wird schon wieder von alleine. Ja, genau, ja.
1: <lacht> Na, vielleicht habe ich auch irgendwas gebrochen gehabt und ich bin auch nicht hingegangen.
0: <lacht> aber ich glaube wirklich, dass du so ähm, sehr weiche Knochen hast oder vielleicht auch einfach wirklich wie so ein, wie so ein Gummimensch veranlagt bist. Ein
1: zäher Hund. Der
0: kriegt man so schnell platt, richtig. <lacht> ja. Ähm, ja, weil du du kannst mhm. dich auch so mega krass verrenken und irgendwie mhm. macht das ja nichts. Also wenn ich wenn ich sehe, wie du beim Film aussiehst, oh mein äh, Gute Gott. Nacht. Ja. Das Foto müsste eigentlich nein. auch auf dem Account nein, nein, nein. <lacht> Dann gibt einen
1: Sticker davon, das war ab. Anne und ich haben damals eine Kampagne geschult oh in Holland. Und äh, ich habe mich dann nächsten Tag so gottlos über äh, Rückenschmerzen beklagt. Und dann hat Anna <lacht> das Foto rausgekramt, was jemand behind the scenes gemacht hat, oh wo man meine Positation sieht. Oh mein ähm, und das sah jetzt äh, von einem Chi- Chiropraktiker, würde das nicht abgesegnet
0: werden, auf jeden Fall. Das sah wirklich aus wie so ein scheißender Hund. Von dem, von, ja, doch von der Position. Ja, ja. Das hat mir meine Yogalehrerin beigebracht, der scheißende Hund. <lacht> Der so einen richtig runden Rücken macht. Ja.
1: Boah, furchtbar, ich sehe aus wie so eine halbe Banane irgendwie. <lacht> schwierig, oh, eine ist schwierig. Eine ja.
0: Mm. ja, und ähm, vielleicht mm. kennt ihr dieses Tool, man kann ja Sticker entwerfen und die dann auch bei äh, WhatsApp speichern mm. und immer wieder in die Gruppenchats und so wirklich Thanks Mark Zuckerberg toll. for that. Wirklich, hat, hat uns schon viele Abende äh, bereichert. <lacht> <lacht> Bescheid. Ja, aber crazy. Also noch nie eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Würdest du jetzt so panisch reagieren, wenn du, sagen wir mal, du kriegst jetzt, es muss ja nichts mega Dramatisches sein, aber du hast jetzt irgendwie eine verschleppte Blasenentzündung oder irgendwie sowas. Und du musst jetzt zur Beobachtung mal ein, zwei Tage im Krankenhaus bleiben. Würdest du da Panik schieben, weil du einfach da nee, noch nie warst? Oder wäre das egal?
1: Nee, ich glaube, man muss eh alles nehmen, so es kommt. <lacht> also ich glaube, ob ich jetzt Panik habe oder nicht, ist dann auch... Ja. Aber nee, ich bin auf jeden Fall, also natürlich jetzt wahrscheinlich leichter gesagt, dass es dann ist wahrscheinlich, mhm. also das auf jeden Fall, aber ich glaube jetzt nicht. Also, okay. war das ist ja das Schöne, in, auch wenn äh, sehr viel falsch läuft äh, in, weiß nicht, Deutschland, Österreich, egal mhm. wo, dass Leute natürlich immer nörgeln, aber ähm, ich glaube, man kann schon richtig dankbar sein, dass wenn was ist, dass man dann auch im Krankenhaus sein darf und ja. sich um einen gekümmert wird und das ja, ist natürlich das auch ein riesiges Fall. Privileg, was wir haben, auch wenn natürlich viel immer äh, gemeckert wird, auch ich mhm. unter anderem natürlich auch, aber... Ich glaube, da kann man schon sehr froh sein, dass man es hat.
0: Ja, also ich muss tatsächlich Mhm. sagen, ähm, viele sagen immer so, boah, ich hasse Krankenhäuser und ich kann da keinen Fuß reinsetzen. Ja. Ich kann das tatsächlich gar nicht bestätigen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich finde es geil im Krankenhaus zu liegen. Also wer mhm. findet das schon geil? Natürlich nicht. Aber ich hatte noch keine einzige schlechte, toi, toi, toi Krankenhauserfahrung, ähm, sondern ganz im Gegenteil. Also ich lag jetzt schon öfter im Krankenhaus, ob es tatsächlich eine verschleppte Blasenentzündung war, die dann in ihrem Beckenentzündung geworden ist. Oh, Oder ich hatte mal eine extreme Gürtelrose, stressbedingt. Da musste ich auch ins Krankenhaus. Meine Mandeln wurden mir herausgenommen und da lag ich auch, boah, ich glaube zehn Tage oder so. Das war auch richtig, richtig lang. Und ähm, ja, all solche Scherze. Und äh, dementsprechend habe ich ja schon so ein bisschen Krankenhauserfahrungen sammeln können. Und ich muss sagen, mir ging es da immer gut. Also ja. das Personal war immer nett. Ich weiß, wie unfassbar stressig das ist. Alter, ja. ähm, mein halber Freundeskreis damals hat auch im Krankenhaus gearbeitet. Und ich weiß, wie überarbeitet die sind und wie schlecht die bezahlt werden. Und mhm. wie schlecht die auch noch von der mhm. Gesellschaft angesehen werden. Und ey, dafür so einen guten Job zu machen, ist wirklich ja. echt... Be- bewundernswert und immer mit einem Lächeln auf den Lippen und trotzdem noch versucht, irgendwie zu allen Patienten nett zu sein und alle, ja, zu äh, pflegen, zu umsorgen, was auch immer. Ja. Und da muss ich echt sagen, ähm, hatte ich nie eine schlechte Erfahrung. Das, wovor ich echt Schiss habe, sind so diese Krankenhauskeime und sowas, weil ich glaube, da ist schon echt übler Scheiß manchmal unterwegs. Mhm. Ähm, und ich schiebe ja manchmal so ein bisschen Filme, ähm, weil ich mir denke, das Krankenhaus ist ja irgendwie offen. Also natürlich gibt es da unten so ein Wärterhäuschen, wo auch jemand drin sitzt. Aber ich denke mir da manchmal so, irgendwie kann er ja trotzdem jeder ich einfach so rein. Sage. Und kann hm. sich da drin so frei aufhalten und sowas. Ich weiß nicht, das ist eher das, was mir so ein bisschen Angst macht. Aber ansonsten habe ich mich immer mega gut aufgehoben gefühlt. Und wenn ich Schmerzen hatte, wurde ich... Gut eingestellt und äh, mir wurden Ängste genommen, wenn ich Operationen hatte, jemandem Mandel-OP oder sonstiges. Die Anästhesisten sind meistens, also ich hatte noch nie jemanden, der irgendwie unfreundlich war, auch in den Kinderwunschbehandlungen oder so. Die Anästhesisten sind meistens so cool, die wissen ganz genau, was sie dir sagen müssen, damit du wirklich entspannt bist. Dann sagen die, ja, wir geben dir jetzt schon mal was zur Beruhigung und dann fragen die dich irgendwelche Fragen. Dann musst du lachen und dann weißt du schon gar nichts mehr, bist du irgendwie schon weg. Und das war für mich eigentlich immer eher eine gute Erfahrung. Also wirklich richtig, richtig toll. Und das steht und fällt halt, glaube ich, echt mit dem Personal.
1: Auf jeden Fall. Und
0: bis jetzt hatte ich da echt immer Glück.
1: Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es ja auch so ist, dass man... äh ja dann einfach froh ist, dass man im Krankenhaus ist und dass ja. das heißt, dass man, aber natürlich ist man nicht froh, dass man im Krankenhaus ist, aber ich meine, dass wenn man wirklich irgendwie spürt, man hat irgendwas genau. und dann ist man im Krankenhaus und dann wird sich dem Problem auch angenommen und du weißt, du hast viele Leute um dich, die sich dann drum kümmern. Ich glaube, das ist halt irgendwie auch ein bisschen beruhigend, aber natürlich muss man es immer separieren, natürlich, wenn ich jetzt weiß, ich habe, weiß nicht, Leukämie oder keine Ahnung mhm. was, natürlich äh, bin ich dann nicht so entspannt, wenn ich im Krankenhaus nee, bin. Also das, äh, das ist natürlich wieder was ganz was anderes. Also es kommt natürlich darauf ja. an, warum ich im Krankenhaus bin. Aber wenn ich jetzt ja. also in der Operation an meinem Knie habe oder keine Ahnung was, dann äh, oder mir ein, weiß nicht, <lacht> Blitte entfernen lassen muss, keine Ahnung, dann äh, weiß ich, dass ich, ja. dass ich da keine Angst vor haben muss. Also. Klar, wenn
0: es eine absehbare Zeit mhm. ist und du weißt, ich bin hier in einer Woche wieder genau, raus, ja. so, dann versuchst du halt das Beste draus zu machen, shakerst vielleicht noch ein bisschen mit dem Personal irgendwie und dann geht die Zeit auch schneller rum und dann weißt du auch, ach, meine Tage sind hier gezählt, hab ja. so wild. Aber ich kann das natürlich äh, überhaupt nicht nachvollziehen, wie es jemandem gehen muss, der da seit ja. Monaten äh, liegt. Ne? Das ist natürlich eine ganz, ganz andere... Äh, Eben, genau. und Das Ausnahme. muss man also so ein
1: bisschen separieren auf jeden ja. Fall. Das ist eh ganz klar. Krass, wie wir in diesen Strudel (lacht)
0: reingesaugt worden sind. Ja, aber interessant. Okay, ähm, dann mein nächster Fact. Äh, Ich habe mich schon mal ernsthaft geprügelt.
1: Ja, das weiß ich. Das ist mir schon mal erzählt von der Disco. (lacht) <lacht> da kannst du den Pokerface noch so aufsetzen. Ich weiß alle Details. Ja, Aber ich weiß das mit den Schuhen. Mit den Schuhen. Mit den
0: Schuhen und mit dem Blut. Mit dem Blut an den Schuhen. Und dem Krankenhausaufenthalt. Ja. Da schließt sich der Kreis wieder. Ja, richtig. Du kannst mir kein X für EU vormachen, meine Dame. Äh, ja, tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob man das so wirklich Prügelei nennen kann. Ja doch, das kann man schon Prügelei nennen. Ich finde schon. Ey, hier kommen richtig krasse Geheimnisse raus. Ich sehe schon die Schlagzeilen.
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Hm? Ja.
0: Ähm, ja, ich muss die Geschichte natürlich jetzt ganz kurz äh, erzählen. Ähm, ich würde
1: zum nächsten Fakt übergehen, wenn es
0: Also, bei mir war... <lacht> Ist schon echt lange her. Da haben wir einen 18. Geburtstag gefeiert von einer Freundin von mir Mhm. und äh, wir hatten damals so einen einen VIP-Bereich in einem Kölner Club äh, gemietet und äh, wir hatten eine damalige Freundin mit dabei, die hat sich irgendwie sehr gestört gefühlt von männlichen Blicken, die eigentlich gar nicht ihretwegen stattgefunden haben. Also die Mhm. Kerle haben gar nicht sie angestarrt, weil sie hat sich trotzdem darüber so aufgeregt. Ähm, ja, dass sie halt hingegangen ist und natürlich war da auch ein bisschen Alkohol im Spiel, ne? Typisch äh, ja Disco, Disco, wer sagt Disco? <lacht> Typisch Disco. Typisch Disco. Cool. Typsch. Habt du dann auch
1: das sogenannte Tanzbein geschwungen, werte Dame? Wie bist du nochmal Anna? Äh, 60? <lacht> Bist du dann in der Kutsche angetäubelt?
0: Wir haben dann noch den Disco-Fox getanzt. <lacht> Ach, ja, also hm. wir waren dann im Club. Dann habt ihr euch in den Hofladen verliebt. Ja, und dann ist sie halt dorthin hingegangen und ähm, ja, hat halt irgendwie so einen blöden Spruch gebracht. Und äh, ja, die Kerle dann halt auch beleidigt. Und die haben nicht lange gefackelt, oh. haben die über diesen VIP-Bereich rübergezogen und haben einfach auf Die eingeschlagen.
1: Alter. Das habe ich noch nie Alter. erlebt, sowas. Also
0: auch das wieder sehr verstörendes, einschneidendes Erlebnis. Ähm, seitdem habe ich keinen Fuß mehr in diesen Club gesetzt. Ist jetzt, wie gesagt, auch schon viele Jahre her. Aber de- dieser Club ist auch bekannt dafür, dass dort sehr oft sehr verstörende Dinge passieren. Also da gab es auch schon Schüsse. Da gab es schon mal, dass jemand Pfefferspray in die Klimaanlage gesprüht Was? hat. so dass sich das überall im ganzen Club verteilt Ey, hat. Wie
1: assi ist das? Ey, also denn? da
0: gab es alles schon. Da gab es schon Brände und massen Schlägereien und Stechereien und ach, keine Ahnung, also wirklich bodenlos ja. und ähm, dann habe ich das natürlich gesehen und mein erster Instinkt, auch klar, wenn du irgendwie so ein, zwei Drinks getrunken hast, du hast ja auch keine Angst ja, <lacht> dann, und dann bin ich halt sofort über dieses Gitter drüber gesprungen und habe halt versucht, diesen Typen, von meiner Freundin fernzuhalten, weil die haben die nicht nur darüber über diese Stange gezogen und sofort auf die eingeboxt, sondern
1: hey, die haben
0: gar nicht mehr aufgehört, auf sie einzuschlagen. Das waren halt so 40-jährige Männer oder Was? so. Was? Ja, ja. Oh mein Das also waren nicht Gott, mal Jugendliche. Alter. Wir waren wie gesagt 18. Wir haben gerade den 18. Geburtstag meiner Freundin gefeiert. Und ähm, wir hatten auch ein paar Jungs mit dabei, auch so ein paar große Schränke, die haben so Rugby gespielt damals. Von denen ist natürlich niemand dazwischen gegangen.
1: Oh mein also, Gott. Also
0: ich war dann in dem Gerangel drin <lacht> und habe nur versucht, diesen Typen. Ich habe ihn nur so weggezogen. Ich habe ihn nicht mal geschlagen oder sonst mhm. Ich meinte nur so, mein Gott, hört auf, hört auf. Ich habe ja meine 45 Kilo oder so gewogen. Ja. Und ähm, der dreht sich um und ich habe mich immer gefragt, wie fühlt es sich an, mal so richtig eins auf die Schnauze zu kriegen? Da habe ich es erfahren.
1: Was wirklich? Ja, Aber mit der
0: Faust? Ja.
1: Ey wie, ey, wie erbärmlich, Alter. Ich bin Meter Alter, oh weit Gott.
0: im Club aufgewacht. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin.
1: Ey, was keine für Voll Vollidiot, Alter. Aber, Aber hat sich, man die geschnappt?
0: Ja, das ist ja noch das Geilste. Dazu komme ich jetzt. Also erstmal hat es sich angefühlt wie Stunden, dass diese Faust in mein Gesicht gekommen ist. Also wirklich, du kannst dir so vorstellen, wie so in Zeitlupe, dass so diese Faust mein Gesicht getroffen hat und ich bin einfach wie so ein Streichholz... Um. Na ja gut, da bin auch nicht damit rechnen. Also, wenn du da gar nicht vorbereitet bist. Nee, natürlich nicht. Ich hatte ja gar nicht vor, da jetzt irgendwie zu prügeln. So. Naja. Also, ich stelle mir diese Szenerie. Nach deinem
1: Selbstverteidigungskurs? Nach dem, dem Aggressionstraining?
0: Ich stelle mir diese Szenerie mhm. auch total krass vor. Ähm, wie einfach so kleine Girlies. Oh ja, Alter, wieso ist und da keine Das sind einfach so 40-jährige gegangen. Männer, die so zu zweit auf meine Freundin eingeschlagen haben. Und ich gehe nur hin und versuche sie irgendwie wegzuhalten, weil ich Angst hatte, die. Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was sie vorhatten. Und ähm, ja, dann plötzlich haben die nächste Faust geflogen. Also super skrupellos einfach, wow. richtig krass. Und dann bin ich bei irgendeinem fremden Mädel im Schoß wach geworden, die über mir hing und total geweint hat. Und es ist dann natürlich alles total emotional aufgebauscht. Also da haben sich so viele Leute plötzlich eingemischt in diese, ja, in diese Rangelei und es kam immer mehr und immer mehr und immer mehr und plötzlich kamen von diesen Männern einfach immer noch mal mehr Männer mit dazu also die waren plötzlich zu zehn zu zwölf keine Ahnung was die kamen aus allen Ecken plötzlich und ähm, dann haben sich so viele Leute damit eingemischt und das war eigentlich wie so eine riesengroße Massenschlägerei ist draus entstanden und ähm, Ja, ich war mit den Nerven natürlich total am Ende. Dann irgendwann ähm, sind diese Typen einfach wie aus dem Nichts verschwunden. Also die sind in sämtliche Hintereingänge, was auch immer, Hinterausgänge Mhm. sind die raus und wir sind dann zur Security, haben dann irgendwie da versucht nach Hilfe zu holen. Ja, die haben die dann natürlich schnell aus den Hintertürchen rausgelassen, weil es wahrscheinlich irgendwelche... Bekannten Kumpels, waren, Kumpels, ja. vielleicht Stammgäste, Ach, keine Ahnung, du weißt ja auch nicht, was so in der Kölner Clubszene da alles so hinter den Kulissen abgeht und ähm, wir sind dann rausgeworfen worden, das fand ich auch sehr cool. Ähm, ja, sehr fair auf jeden Fall. Lob. Und dann sind mhm. wir, also wirklich diese Szenerie, ich würde es gerne mit meinem eigenen Auge nochmal sehen. Ähm, meine Freundin wurde überrannt von diesen Typen. Die hatte am nächsten Tag ähm, hatte die, die ganze Schuhsohlen von denen auf ihrem Körper abgedrückt. Alter, what the fuck? In blau und grün, also überall an ihrem ganzen Körper. Äh, meine andere Freundin hatte Nasenbluten die eine hatte ein blaues Auge und so. Also wirklich ganz, ganz übel. Und dann sind wir, diese 18 jährigen kleinen Girlies über die Straße gelaufen, weil da ein Mannschaftspolizeiwagen stand mhm. und mussten dann erstmal mit unseren halb zerrissenen Klamotten und sowas denen erklären, was da eigentlich los ist, weil niemand von dem Club mal einen Anstand gemacht hat, vielleicht die Polizei zu rufen oder die Typen festzuhalten oder hey. sonstiges. Ja, die waren natürlich über alle Berge. Die kannst du dir äh, ausdenken? Und äh, wir dachten uns so, ja, wir haben aber noch einen Ass im Ärmel, weil ähm, es werden ja immer ein, zwei Tage später werden ja immer so diese Partyfotos, ah, so ja. was früher zumindest, mhm. wurden immer online veröffentlicht und dann ähm, haben wir gesagt, okay, wir warten auf diese Fotos und dann gehen wir damit zur Polizei, also wir sind auch mit zur Polizeiwache gefahren, ähm, die Hälfte von uns war im Krankenhaus, weil die Gehirnerschütterung hatten und so weiter, oh Prellungen und ähm, wir haben natürlich eine Anzeige gemacht, aber wir wussten ja nicht, wer das ist, dann haben wir halt gesagt, wir warten noch auf die Fotos. Mhm. Wir hatten diese Fotos, also es sind tatsächlich Fotos, von denen auch veröffentlicht worden, weil die auch noch ja, so dumm waren an dem Tag, halt richtig viele Fotos gemacht haben, sodass mhm. man das Gesicht sehr, sehr gut erkennen konnte, von den zwei Haupttypen zumindest. Und mit denen sind wir dann auch nochmal zur Polizei, aber das wurde dann einfach Monate später, sechs Monate oder so, wird das dann fallen gelassen. Und ähm, ja, haben wir tatsächlich nie wieder was von gehört.
1: Alter, what the fuck.
0: Ja, mhm. das war meine erste und einzige... Schlägerei. Also ich wusste,
1: dass das passiert ist. Also so eskaliert, es, das wusste ich nicht mehr. Und ich habe nicht mal geschlagen. <lacht> Alter, stimmt. Eigentlich bist du verpugelt worden. Ja. ja. Ey, also das ist wirklich... Ach, mega geil, dass du, wenn 40-Jährige auf äh, 18-Jährige Girls ja, ja. einschlagen und dann passiert nichts. Habe ich mir auch
0: gedacht. Richtig, äh, die haben auf jeden Fall richtig Respekt ja, verdient. Mega. und ähm, Ja, richtig coole Typen auf jeden Fall. Alter,
1: wie kann man sowas machen, Alter? Krass, ne? Das ist unvorstellbar.
0: Ja, also wären das irgendwie so pubertierende Jungs gewesen oder so. Da nicht hätte mal, ich so äh, ja, öff, Nicht keine. mal das hätte ich nachvollziehen können, ich weiß. Aber das wäre dann irgendwie noch so, okay, die haben sich in ihrem Ego gekränkt gefühlt, die sind doch jung. Keine Ahnung, die werden betrunken. Aber 40-jährige Männer...
1: Aber hat er eine Freund zugeschlagen? Also zuerst zugeschlagen? oder?
0: Ähm, nee, aber sie hat ihn halt beleidigt. Und daraufhin. Äh, ja, hat gut, er sie aber dann das ist trotzdem
1: keine Rechte. Nee, natürlich nicht. Fand ich so, Alter. Nee. Also, wenn, dann schubst ich die vielleicht noch weg. Aber, also, oder zeige, dass sie weggehen soll. Aber.
0: Ja. Aber. Wenn die, du sagst, bin oh. richtig
1: drauf eingeschlagen, das ist schon schwierig. Mhm. Ja. Das ist alle eine Fakten, so richtig schwierige äh, Themen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja. <lacht> naja. Dann äh, mache ich mal wieder weiter. Und zwar. <lacht>
0: ich habe drei Ohren. <lacht>
1: Ich habe zwei Arschbacken. <lacht> das stimmt. Ich Folge hat Witz mal dabei, stimmt das.
0: So schlecht. Ich dachte, ja, egal. Ah, ja, gut, dann äh, machen wir raus.
1: Ich war mal beim Vorsingen bei den Wiener Sängerknaben. Kennst du die Wiener oh. Sängerknaben? Nee. Was? Oh mein Gott. Das ist so ein Knabenchor ja. in, äh, aus Wien. 18, mhm. oder? Ja. Und die Touren weltweit, das ist eines, sind eine der bekanntesten Chorgruppen sozusagen. Oh, uh. Das sind halt so äh, Boys zwischen, weiß nicht, so 6 und äh, 14 wahrscheinlich, bis sie in den Stimmbruch kommen. Und da waren halt meine zwei Cousins auch dabei. Mhm. Und dadurch bin ich dann äh, so ein bisschen in das Ding reingeschlittert.
0: Aber Wiener Knabenchor?
1: Wiener Sängerknabenchor, ja.
0: Der Wiener Sängerknabenchor. Weil das ist ja schon ein Stück, oder? Oder kommen die gar nicht aus Wien? Die kommen aus Wien.
1: Aber was meinst du denn mit Stück?
0: Ja, das, du wohnst ja nicht das in Wien. Dann
1: ein, das wäre ein Internat dann. Also, also. quasi du, äh, du gehst da zur Schule, hast mhm. Gesangsunterricht und gehst auf Welttournee.
0: Nee, das ist fake.
1: Na ja, meine, meine Mutter hat mir immer damit gedroht, <lacht> dass sie mich hier hinschickt. Wenn ich, wenn ich, wenn ich, das war, das war äh, bei uns gab es nie Drohungen außer das. Wenn ich schlimm war, hieß es, äh, ich schick dich zu, den bin Sängerknaben. Weil ich wusste, dass die ganz halt ganzjährig auf Tour sind und ich sehe meine Familie nicht mehr quasi in den nächsten Jahre. Es war schon, wenn ich jetzt zur Tour nachdenke, war schon ziemlich gemein. Aber Geil. ja, ich glaube, ich hatte auch nicht das Englischstimmchen dafür.
0: Aber waren denn die Cousins wirklich da drin? Ja, waren, doch, oder? doch.
1: Echt? Ja, die waren sogar am Cover. Oh, wow. Cool, oder?
0: Und die kenne ich. Das ist mein Cousin, Alter. Ich kenne die. <lacht> Mach mal Lärm, ja. Ja. Geil. Und was machst du dann, wenn du aus diesem Chor rauskommst? Bist du dann so ein Star? frisch gebackener
1: Knabe? Äh, tatsächlich bekommt ein Cousin äh, noch immer Fanpost äh, aus, äh, ja, die waren mal in äh, Tokio, glaube ich. Und Was? da sind komplett ausgerastet und da bekommen bis heute zum Geburtstag von, äh, oh von Leuten Gott. dann noch äh, Post nach Hause. Weil mir
0: letztens das Ey, erzählt hat. Ja. Krass, oder? Das heißt aber, mhm. ähm, gibt es diesen Chor immer wieder oder gab es den nur einmal?
1: Nee, nee, der gibt es natürlich äh, schon seit Jahrzehnten. Ah, okay. Also dann, äh, aber natürlich immer mit anderer Besetzung. Okay. Genau, weil ich, äh, ich bin jetzt auch in New York im Dezember und da äh, äh, wäre ich auch fast auf dieses Konzert gegangen von oh. den Herr
0: Oh mein Gott! nicht. dann sind ja die Jonas Brothers geworden. <lacht> <lacht> ja, aber es kommt ja auch selber raus. <lacht> <lacht> Stimmt. Drei Knaben. Crazy! Boah, nee, ich habe noch nie was von denen gehört. Ja. Aber das ist ja dann so ein richtiger Kinderchor eigentlich, oder? Und die gehen so steil?
1: Ja, muss, aber das musst du. Hörst dir mal an? Also echt okay. schön. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du das neue Jahreskonzert kennst, oder? Ne. Mhm. Ist also egal. Am 1. <lacht> Januar quasi gibt es das immer bei uns und ich glaube, dass da die Wiener Sängerknaben auch mitsingen.
0: Wie viele sind das denn? Ist das dann so ein Chor aus so 30? Ich
1: habe schon 100? so 100 Knaben glaube ich, wenn er schon sein. Oh, mhm. Okay, krass. Ja, muss du mal angucken auf YouTube. Ist echt schön. Also Crazy. wenn du über- hörst, wie sie singen, das ist schon echt sweet. Okay, Weil ja vor allem cool. so Weihnachtszeit halt.
0: Vielleicht sollte ich mit unserem, äh, hm. unserem Sohn auch äh, damit drohen, es scheint ja gut ich geklappt gut. zu haben.
1: Das nee, ja. nee, hat nicht gut geklappt, das ist gut. <lacht> das Hat Das ist auch Scheiße Okay, Scheiß ähm, gekommen.
0: Okay. Ich glaube, ich, 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 glaub, ich würde mal so zwei Fakten überspringen, weil wir schon fast bei einer Stunde sind. Wir haben so viel oh. gelabert. Ähm, Was nehme ich denn? Ähm, bei einem Theaterstück in der, äh, nee, warte, bei einem Theaterstück im Kindergarten habe ich mal einen Baum gespielt. Ei. <lacht> ähm. Sehe ich so baumig aus? Nee, ich, eigentlich
1: hätte ich gedacht, dass du die falsche Ratte gespielt hast. Ja, die falsche. Sehr gut.
0: Du kommst dem Ganzen schon nach.
1: <lacht> Ja, ich glaube, das ist auch der Baum. Nee, nee, das ist dumm. Das ist so ein amerikanischer Fakt. Du hast keinen Baum gespielt.
0: Nee, haben Ja, lustig ich doch.
1: Das gibt es nur in amerikanischen
0: Filmen, dass die einen Baum spielen. Aber es gab wirklich mal so ein Theaterstück bei uns im Kindergarten. Da haben wir. Ich habe in der Weihnachtsbäckerei diesen Song, kennst du ja logischerweise? Ja, klar. mega Und, banger. <lacht> richtig. So bitte, ja ja. <lacht> ich nehme dir gleich die Knöpfe weg. <lacht> Nein!
1: Ich drehe gleich die Knöpfe um.
0: Ähm, ich mache gleich die Knöpfe zu, ja. Sorry. Ähm, da, genau, dieses, das haben wir quasi so als Aufführung gemacht in der Weihnachtsbäckerei, diesen diesen Song. Ja. Und ähm, ich meine mich daran zu erinnern, dass es im Hintergrund so ein paar Kinder gab, die wirklich original Bäume gespielt haben. Mm. Aber ich habe irgendwo am Tisch mit ihr backen. Schön. Ich war mitten am einem <lacht> Cool. Ja, ich bin bis heute stolz drauf. Ja. Ich habe mich schon Broadway äh, gesehen. Broadway Musical. <lacht> Broadway Musical. <lacht> da gibt es auch Leute. Wir haben ja damals Pöllig der Löwen
1: gesehen. Da ja. gab es auch Leute, die einen Baum gespielt haben, ja. glaube ich.
0: Ey, das war schon random, hm. einfach, dass wir so am Broadway Pölilig ja, der Löwen geguckt haben, oder?
1: Ja, das war richtig krass.
0: Ach, wir haben schon so viel erlebt. Ja, wir sind so geil. Oh. Oh,
1: wir sind so cool. Wenn ich mal groß bin, möchte ich genauso werden wie ich. Achso, warte mal. Ah, ich bin ich so bin geil. Ja ich.
0: ich bin so cool. Okay, mach mal deinen nächsten Fact.
1: Also, ich habe das Kind mal auf dem Kissen gekotzt. Vor Lachen.
0: Ja, safe. Fuck, stimmt. Ja. Das passiert diese Woche doch auch drei bis fünf Oh nein. Ja, es ist wahr. Vor Lachen, aber das ist ja. das ist sympathisch. Es war ein,
1: <lacht> denke, es war ein lauer Herbstabend. Mhm. Macht das Sinn oder sagt man ein lauer Sommerabend? Es war auf ja. jeden Fall im Herbst, ob es lau war oder nicht. Und es war das auch egal. lau. Ich weiß nicht mehr, was es heißt. lauwarm oder? <lacht> auf jeden Fall war es Abend. <lacht> Und auch Herbst. <lacht> Und, äh, ist das wichtig für die Geschichte? Nee, <lacht> eigentlich?
0: <nicht. lacht>
1: auf jeden Fall war ich mit meinen Schwestern... Äh, ähm, weiß nicht, haben wir irgendeine Scheiße gemacht und dann haben wir halt uns gegenseitig Witze erzählt und haben so hochgeschaut, hoch oh geschaut, dass, dass ich einfach volle Kanne vor Lachen wirklich einfach auf, den, äh, auf das Kissen gekotzt habe. Boah, das war echt krass. Ja. Und wir, das ist bis heute noch ein Running Gag. Wirklich, der <lacht> fällt bestimmt drei, viermal im Jahr.
0: Hey, wie alt warst hm. du da?
1: Weiß nicht, 23, 24? <lacht> <lacht> nee, ich glaube so, wie alt war ich da? Sieben, acht?
0: Okay. Ja, also wir hatten Good Times. Boah, heftig. Ja. Hast du dir schon mal vor Lachen in die Hose gepinkelt?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Oh, echt? Nee. Was äh, machst du so erstaunend
0: Also mir ist es schon passiert. Wirklich? Ja. Fuck. Wir war es auch
1: letztes noch noch Jahr.
0: <lacht> 29? <lacht> Ähm, Nee, da war ich auch so, weiß ich nicht, fünfte, sechste Klasse vielleicht Mhm. und ähm, ich weiß noch, da habe ich mit meinen Freundinnen, da haben wir so lustige Bilder irgendwie gemacht. Ich weiß nicht, ob wir da so eine (lacht) Digitalkamera dabei hatten oder so irgendwie sowas und wir haben halt so richtig dumme Scheiße damit gemacht. So ähnlich wie als die ersten Webcams rauskamen und dann hat man doch Webcams. immer diese, diese verzerrenden mhm. Filter gehabt, ne, die das Gesicht so verzerrt hat. So. Ja. Und irgendwie sowas hatten wir auch ähm, mhm. auf so einer Digitalkamera. Also irgendwie, was das Gesicht so verzerrt hat und ich konnte nicht mehr. Ich habe mich so tot gelacht, <lacht> weil wir damit die ganze Zeit so hässliche Fotos gemacht haben, dass ich mich wirklich original eingepinkelt habe. <lacht>
1: Aber hat das jemand mitbekommen?
0: Äh, tatsächlich war es mir so peinlich. Äh, ich habe mir einfach so eine Sweatshirt-Jacke, die ich anhatte, habe ich oh ausgezogen, umgebunden. Das hat niemand gemerkt. Ich bin die Queen im äh, Verschleiern. Von Piss. Ja. <lacht> yeah. Das
1: auch. Piss in pants. <lacht> Geil. Aber das ist auch ein cooler Random Fact von dir gewesen. Ja,
0: stimmt. Gewaisen. <lacht> ich habe meine Freundinnen hätten mich auch voll dafür gefeiert, für diese Aktion. Dann wäre es wahrscheinlich noch lustiger gewesen und wir hätten uns alle gegenseitig in die Hose <lacht> <gewesen>. <lacht> Aber irgendwie war es mir zu peinlich. Ja, in Teufelskreisen oh. sogenannte. <lacht> <lacht> ah, schwierig. Ja. Okay, next fact. Mhm. Ähm, ich wurde im Fitnessstudio mal von einem Model Scout angesprochen. Ja, safe. Safe? Ja. Wieso bist du da so sicher?
1: <lacht> ja, du hast ja früher auch viel gemodelt schon. Ja. Und deswegen glaube ich, und da waren ja auch Scouts und du warst ja auch im Fitnessstudio oft, deswegen macht das für mich Sinn. Ich habe <lacht> einmal so ein paar Teile aneinander gehangen und dann hat es ein riesiges Puzzle
0: ergeben. Oh Mann, ich glaube meine Facts sind so easy. Ja, ja, es äh, stimmt tatsächlich, damit hat damals alles angefangen. Ich glaube, <lacht> hätte mich dieser Scout nicht im Fitnessstudio angesprochen, dann säße ich heute nicht hier.
1: Krass, sondern hier drüben. Oder genau.
0: Er draußen. <lacht> Auf der Straße. <lacht> Auf der Straße. Krass, aber gerne. Ja, mit meiner Vergangenheit. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Hast du ja, mal eins eins zusammengerechnet? <lacht>
1: <lacht> aber äh, hast du noch Kontakt zu dem?
0: Nee, tatsächlich gar nicht. <lacht>
1: Tim. <lacht> so verschließt
0: sich der Kreis. <lacht> ähm, nee, tatsächlich nicht. Ähm, aber wir hatten viele Jahre Kontakt und er hat damals. Ähm, für die Vogue, äh, also für die Zeitschrift hat er fotografiert. Was? Mhm. Das war mega, mega cool und äh, der hat mich dann mit meiner Mama zusammen, ich war mit meiner Mama zusammen trainieren, da war ich vielleicht so keine Ahnung, 19 oder so mhm. und ähm, dann hatte der mich angequatscht und ich dachte mir erst äh, ja, typische Masche so ne? das war so ein älterer Typ, halt einfach mhm. schon. Und ich dachte mir so, ja, ja, ist klar, ey, Model Scout, ne? Ja, <lacht> ist, ja. Äh, ja, du wartest wahrscheinlich nur da drauf, bis. Ich in deine angebliche Modelagentur rein mm. und dann wird der Sack hier zugemacht. <lacht> okay, es ging ganz sehr dramatisch. <lacht> nee, aber das ist ja so, so ein Klassiker halt einfach, ne. Man, weiß nicht, als Frau bekommt man ja auch so oft irgendwelche Nachrichten online oder irgendwie sowas, mhm. äh, wo man halt echt aufpassen muss. Also da hat mich meine Mama so krass drauf geschult, halt niemals mit irgendjemandem mitzugehen oder Glauben zu schenken, immer eher so skeptisch zu sein und das eher zu hinterfragen, vielleicht sich eine Visitenkarte geben lassen ja. und das im Nachhinein erstmal recherchieren und prüfen. Und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht, aber es hat sich rausgestellt, dass er mir keinen äh, kein Mist erzählt hat, also es war tatsächlich so. Und ähm, dann hatten wir uns mal äh, getroffen für ein Shooting und er hat diese ganzen ähm, verrückten Bilder von mir gemacht. Ah, ich habe die doch schon mal bei meinem ja, ja. gezeigt, meine ja. Alter. Ne? Und da gibt es so ganz, ganz viele crazy Shootings, die kann man nicht mal mit den Germany's Next Top Model shootings vergleichen. Die sind so richtig arzi. Also ich musste auch immer ungeschminkt kommen und dann wurde einfach mit so Farbe in meinem Gesicht gemalt oder irgendwelche Tücher so auf mich drauf draufgeklipst <lacht> und sowas. Hey, what
1: the fuck, das ist ja mega lack, dass du äh, direkt äh, jemanden... dass, ja. ich, dass ich, äh, Das ist ein Scout, der für Vogue fotografiert. Normalerweise ja. gibt es das nur Scouts, die für Chibo. <lacht> das ist Frühlingskatalog, die Gummistiefel <lacht> abknipsen oder geil aus. Aber selbst darüber hätte ich mich so krass ja, gefreut. Der ist ja auch geil, aber Und halt Vogue ist halt doch noch mal was anderes. Ja,
0: also meine Bilder <lacht> sind leider nie in der Vogue gelandet, oh. muss ich leider dazu sagen. Nein. Aber äh, trotzdem war das halt voll der, ähm, ja, voll der. Tor, Tor-Obener. Richtig, genau. Ja. Und er hat ja natürlich auch wieder Kontakte und dadurch ähm, ja, konnte ich mir halt mein Portfolio so ein bisschen aufbauen, dass er halt meine Bilder geschultet hat, hat natürlich direkt Eindruck gemacht. Und ähm, ja, so hat das eigentlich damals alles angefangen, ne? dass ich so diese Bilder auch auf Social Media hochgeladen habe, damals noch auf Facebook. Ich hatte noch Boah, eine Gefällt-mir-Seite, kannst du dich daran erinnern? Jo. Es gab ja hm. für so bekannte öffentliche Personen, was auch immer, gab es ja diese Gefällt-mir-Seiten. Ja. Und dann hatte ich halt ein privates Profil und eine Gefällt-mir-Seite. Und da habe ich halt diese ganzen <lacht> diese ganzen Bilder hochgeladen. Und dadurch hat eigentlich alles angefangen. Das ist so viele Krass. Jahre jetzt schon her. Und dann sind natürlich andere Fotografen auf mich aufmerksam geworden und haben dann auch mit mir geshootet. Ich habe damals keinen Cent verdient, also wirklich gar nichts. Das war einfach nur ähm, diese typischen TFP-Shootings, äh, ja. dass du <lacht> halt hingehst. Du kriegst äh, professionelle Bilder. Dafür ähm, stellst du dich als Model zur Verfügung. Es ist halt so eine Win-Win-Situation. Ja. Und, ähm, ja, irgendwo muss man anfangen. Das Gleiche mit, ja. mit äh,
1: Videografie und Musikvideos. Genau. Also Die Band braucht ein Musikvideo. Am Anfang braucht man irgendeine Referenz oder zeigt, dass man singen kann. Ja. Das Gleiche ist halt wahrscheinlich bei Models und Fotos. Ey, und
0: irgendwann kamen mhm. dann die ersten bezahlten ähm, Model-Jobs, wo ich halt so auf Workshops einfach so als Model gearbeitet habe und dann mhm. haben halt einfach so Amateur-Fotografen von einem ähm, renommierten Fotograf gelernt. Und der hat dann anhand von verschiedenen Models denen dann halt gezeigt, wie die ihre Kameras einzustellen haben, wie coole Winkel und so weiter und so fort. Oh, oh mein Gott, das ist so ein harter Job. Ja, das ist Es traurig. ist so ein fucking harter Job. Ich habe das ein paar Mal gemacht, also über mehrere Wochenenden, ähm, wo du dann irgendwie von... Samstagmorgen um 7 Uhr gebucht wirst, bis Sonntag 18 Uhr oder so und ich habe ja nebenbei äh, noch studiert, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich habe äh, gebabysittet, also es war wirklich voll äh, durchgetaktet und ähm, das war echt heftig, weil Wow, du hast so gut wie keine Pause. Das ist ja auch mega anstrengend, die ganze Zeit vor der Kamera zu stehen. Das denkt man ja nie. Ja, man denkt ja, ja einfach nur so, ja, hey, mach doch ein paar Picks und ein bisschen Lächeln und ja. gut ist. Aber du machst ja auch verschiedene verrückte Posen. Ich weiß noch ganz genau, ich wurde da äh, in die verrücktesten Outfits gesteckt, die natürlich auch alles andere als bequem waren. Dann ging es nach draußen, es waren fünf Grad. Dann wurde ich an einem Kran hochgezogen, wo ich auf irgendeiner Kette drauf sitze, und Das
1: klingt wie so ein, so ein challenge ja. ja. äh, fotoshoot
0: und äh, das war mhm. wirklich kein Joke. Und dann sitze ich da, weiß ich nicht, eine Stunde auf diesem Kran in 10 Meter Höhe und muss mich da halt irgendwie dran schwingen und hängen lassen und keine Ahnung Alter. was. Ey, das war schon heftig und ich habe für das ganze Wochenende vielleicht 100 Euro gekriegt. Oh, ja. Ja, also wirklich. Ja, irgendwo muss man anfangen. Ja, aber... Mhm um den Kreis zu schließen. Ähm, irgendwann kam ein, eine Model-Anfrage von Captain und Sun. Ich glaube, das ist für, von vielen ein äh, geläufiger Markenbegriff. Mhm. Und ich habe damals die allererste Kollektion mit denen geshootet. Mhm. Und, ähm, ja, habe dadurch auch einen coolen Fotografen kennengelernt, der unsere Hochzeit fotografiert hat, den Lieben ah, Leonard ja. Und äh, Grüße gehen da raus. <lacht> und äh, ja, irgendwie hat das so damals dann alles angefangen. Dann habe ich durch Captain und Sun, durch dieses Shooting, irgendwie so diesen ersten Step in diese Social-Media-Richtung gemacht. Und dann habe ich auch Tim kennengelernt zu der Zeit, der dann gesagt hat so, du musst da draus irgendwie mehr machen und lass uns hier einen YouTube-Kanal machen und dann irgendwie ja.
1: Wahnsinn, oder? Wenn man so zurückblickt, wirkt das alles irgendwie so klar definiert, oder? Ja. Also schon Ultra verrückt, quasi, wie das anscheinend alles so ineinander greift oder mhm. man jetzt hier ist, wo man eigentlich ist. Also, so quasi in, in seinem Leben irgendwo, in irgendwelche.
0: Ja, Und das finde ich halt <lacht> immer so spannend im Leben, weil ich sage ja immer so: jeder Moment kann dein Leben einfach komplett ja. verändern. Und ich glaube, dass dieser Scout mein Leben richtig krass beeinflusst hat. Ja. Also.
1: Wenn ich ja. den nicht angesprochen hätte, vielleicht mhm. hättest, du, hättest du dich vielleicht nie getraut und dann wärst du halt komplett ja. in eine andere Richtung gegangen.
0: Ja, voll. Das ist schon gruselig, oder? Mhm,
1: voll. Aber auch irgendwie, weil man denkt sich ja immer, ja, das wäre das Best-Case-Szenario, was einem passieren hätte können, aber vielleicht gibt es auch hunderttausend andere schöne Wege, die das ja. Leben bereit gehalten hätte. Das stimmt. Also ja. vielleicht noch viel, viel coolere, also noch viel, viel bessere als jetzt. <lacht> nee, aber ich glaube, da darf man sich wahrscheinlich nicht zu sehr reinsteigern, dass man immer eine falsche Entscheidung treffen kann. Irgendwann führt ja. irgendwo alles hin, wo es richtig ist. Das stimmt.
0: Hast du noch einen Fact?
1: Ich gucke ganz kurz. Ich hatte mal bei meinem allerersten Flug fast eine Bruchlandung.
0: Eine Bruchlandung heißt Absturz? Oder so so gerade noch den Vogel zum Stehen gebracht? Ja,
1: eher das, ja. (lacht) Es war nicht Absturz, aber es war schon äh, schwierig, sag ich mal. Stimmt. Jupp. Es war mein... äh, Allererster Flug nach äh, Irland mit der, mit der Schule.
0: Nein. Und dann
1: äh, alle meine Klassenkameraden sind davor schon irgendwie mal irgendwie geflogen und mhm. sagen: Boah, krass, den ersten Flug, hast du Angst? Und keine Ahnung, so nicht so. Nee. Ahnung, ich weiß ja nicht, was mich erwarten tut.
0: Ich weiß halt schon, dass wir abstürzen werden. <lacht> ja, genau.
1: Nee, ich wusste ja nicht, dass man Angst haben muss. Keine Ahnung, es war mhm. ja noch, wie war ich da? 14. Mhm. Und äh, dann äh, genau, war halt Landeanflug. Und dann ist er halt. War es schon ultra windig Mhm. und dann ist er halt, und ich wusste ja nicht, dass das schlimm ist oder nicht, es war schon richtig angespannte Stimmung im Flieger. Dann ist der, hat er einen Touchdown gemacht quasi, also ist Mhm. dann, äh, ist dann gelandet. Und dann haben die Leute angefangen zu applaudieren, weil es halt echt ein krasses Manöver war. Dann ist der nochmal durchgestartet oh und musste nochmal hochfliegen, weil die oh. Landebahn zu kurz war. Ja. Das heißt, der ist zu spät aufgesetzt, ist dann nochmal hochgeflogen. Oh, Oben shit. Bra- weil Wir waren halt, weiß nicht wie viele, vier oder fünf Schulklassen, also alles Kids. alles sind in den Panik ausbrochen oh. und die Leute haben geheult und keine Ahnung oh was. Nein. Und ich bin so halt in der Mitte gesagt, what the fuck, was passiert denn ja, gerade? Ist das normal? Ist das normal? <lacht> Hat ja irgendwie den Flughafen verpasst, <lacht> muss man doch woanders hin. Ja. Und dann ist er halt nochmal ein paar Ründchen geflogen. Mhm. Und dann, äh, vielleicht hat er auch äh, irgendwas zu Hause vergessen und wollte nochmal schnell zurück, keine Ahnung. Oh, ich habe noch den Herd eingelassen. <lacht> Shit, ey. Ja. Und dann sind wir halt gelandet.
0: Aber das heißt, der ist eigentlich schon auf dem Boden der auf, auf dem Boden nochmal hoch.
1: Ja. Also der war schon komplett auf der, auf der Rollbahn alles und dann ist er nochmal abgehoben.
0: Ja, aber mit dem Durchstarten, das hatte ich auch schon mal, ich glaube das war in Berlin oder so, bei irgendeinem Flug, ähm, dass der so, also war halt so ultra neblig, du konntest gar nichts sehen, mhm. also du bist die ganze Zeit eigentlich nur in einer weißen Wolke geflogen ja. und plötzlich sind wir aus diesem Nebel rausgekommen ich dachte mir so, oh, 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 wir sind ja eigentlich schon da, so schon und schlimm. in dem Moment ist der quasi nochmal durchgestartet und ist oh wieder hochgeflogen. Ja. Aber da habe ich mich auch gefragt, So, die sehen doch auch die Höhe mhm. auf ihren Geräten und so. Irgendwie habe ich das bis heute nicht gerafft.
1: Ja, eigentlich, da gibt es ja, ich glaube, du kannst ja fast ein Flugzeug wahrscheinlich äh, blind, landen, blind landen, also ja. ohne, ohne Sicht wahrscheinlich, weil äh, ja überall quasi Sensoren drin mhm. sind, oder? Also weil wie machst du das denn, wenn es dann komplett neblig ist? Also musst du musst ja irgendwie Indikatoren haben, Zumindest der reden Ansamm. wir uns
0: das ein, damit wir keine ja. Angst haben.
1: <lacht> ja, aber keine Ahnung, aber schon ultra, ich finde das auch immer ultra ja. faszinierend, diese Piloten. Das ist so krass, wirklich, wenn die teilweise schief auf die Landebahn kommen, weil, äh, weil äh, der Wind so krass mhm. geht. Und dann scha- schaffen die das trotzdem immer wieder, in den Vogel so zu landen. Das ist unfassbar. Also ich habe da einen übelsten oh. Respekt, wirklich.
0: Ey, das wäre ja auch wirklich der letzte Job für mich. Ne? Echt? Ich finde ich
1: find das schon geil.
0: Echt? Würdest, ja? du, würdest du die... Hm. Möglichkeit annehmen, Pilot zu werden, wenn du könntest?
1: Ja, ist halt die Frage. Ich äh, müsste dann mal gucken, ob ich cool in der Uniform aussehe. Dann würde ich es vielleicht entscheiden. Mir <lacht> ist halt scheißegal mit dem Beruf und dem Flug und so. Hauptsache die Uniform ist cool. Das sind so meine Kriterien. Das sind Gärtner immer ausgeschlossen. Und bei Video kann ich mich halt anziehen, wie ich möchte. Das heißt, kann ich mir meine eigene Uniform erschaffen. Nur Spaß. <lacht> Nee, wie meine Seele. <lacht> wie meine Seele. Nee, ich, also wäre schon geil, finde ich, aber ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich will ich es für ein Jahr geil finden, dann juckt es mich nicht mehr.
0: Ja, also ich <lacht> glaube, das ist, hat schon was richtig Magisches, weil du halt so viel wunderschönes einfach siehst, was sehr, sehr viele halt einfach nicht sehen, ja. weil ähm, du ja zu den verschiedensten Zeiten an den verschiedensten Orten bist und äh, auch diese krassen Sonnenauf- und Sonnenuntergänge, dann je nachdem, wo du fliegst, siehst du mhm. vielleicht auch mal Polarlichter oder ja. so. Also ich glaube, das ist schon wirklich sehr, sehr magisch irgendwie alles, aber vielleicht stellt man sich das auch alles so viel schöner Natürlich, vor, als es Natürlich, in jedem Beruf. Ja, weil <lacht> ich kenne auch äh, ein, zwei Piloten Und äh, die fliegen halt so ihre ähm, Standardlinien, ne? Also, weiß ich nicht, Köln, Berlin, Berlin, München, München, Köln. Ja, (lacht)
1: Kultstreckenflüge, ja. Ja,
0: genau. Halt jetzt nicht Mhm. so mega spannend oder besonders. Und die Sache ist halt auch, selbst wenn du mal so einen Langstreckenflug machst und halt irgendwo, weiß ich nicht, mal Amerika oder sonstiges machst, ähm, dann bist du halt für einen Tag da, der Jetlag kickt komplett rein. Ja, Du pennst dich aus und dann fliegst du auch schon wieder zurück. Ja. Also eigentlich siehst du wahrscheinlich nicht viel außer Flughäfen. Flughafen, Hotel, ja, ja.
1: eben das ja. Und du hast ja auch eine krasse Verantwortung, ja. weil du, zum Beispiel, weil was sind denn die angesehensten Berufe irgendwie so Anwalt, Arzt was? und Pilot und Ahnung, was sind dann alles Berufe oder halt Polizist. auch ja, aber halt so gerade auch bei Arzt oder so, du hast das halt so unfassbar krasse Verantwortung.
0: Mhm. Das
1: ist schon richtig heftig, also
0: ja, das stimmt. Das ist schon, da musst du, glaube ich, deinen Job echt richtig, richtig lieben, damit du ja, dich halt darauf einlässt.
1: Ja, oder auch Anwalt. Du hast halt dauernd eigentlich mit, mit Problemen zu tun.
0: Genau, Probleme, die kein anderer lösen kann.
1: Ja, Leute, die sich äh, streiten.
0: Ja.
1: Auch schwierig. Also musst du auch der richtige Typ dafür sein. Also ja. Respekt an jeden, aber.
0: Ja, wäre jetzt auch nicht so meins, aber es gibt ja wirklich Leute, die gehen da so krass drin auf äh, ja. in so Rechten und wie die sich dann da durchdribbeln und nee, wir haben hier das Recht und wir nehmen uns jetzt dieses raus und keine Ahnung was und das ist nicht rechtens. Ich habe jetzt ganz oft yeah. recht gesagt. Schuldig. <lacht>
1: Vielleicht ich, äh, Ja, vielleicht gucke ich mal, wie in eine, so einer Richterrobe. Vielleicht will die passen. Dann könnte ich es mir gut vorstellen. Gibt es eigentlich noch so bei Richtern, das wären äh, Kriterien für mich, haben die noch diese geilen Perücken? Auf eigentlich diese Weisen. Dann vielleicht würde ich mir so ein zehnjähriges Studium vielleicht nochmal reingeben.
0: Was sollte das mit diesen Perücken?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, es war es einfach so, weil es vielleicht keiner machen wollte und haben gesagt, Leute, wir geben euch eine geile Uniform. Und die Leute so, ja, okay, geil, dann. Dann
0: lerne ich den Case. Kein Problem. Das habe ich mich tatsächlich noch nie gefragt, warum ja. die diese Perücken anhatten. Aber ist das so ein amerikanisches Ding oder war das hier auch äh, in Europa so vertreten?
1: Ich weiß tatsächlich gar nicht. Keine Ahnung.
0: Müssen wir mal recherchieren.
1: Ja, besser besser, <lacht> bevor wir jetzt noch irgendwas.
0: <lacht> <lacht> naja, das war ja
1: früher so, dass äh, die Dinger ziehen.
0: Ich habe ah. noch äh, einen <lacht> allerletzten Fact. Ja, geil. Und zwar wurde mir mal vorgeworfen, dass ich ein Kind entführt hätte.
1: What? Es ist so absurd, das stimmt. Und? Ja. Oh mein Gott. Na dann, schieß mal hey. los.
0: Eigentlich habe ich gar keinen Bock, die Geschichte zu erzählen, weil, ja, sie, so, weil sie so absurd ist. Also... Wirklich Wahnsinn. <lacht> ähm, aber Kurzfassung war so, ich ähm, komme ja aus dem sozialen Bereich. Ich habe ja jahrelang mit Kindern gearbeitet, habe meine Erzieherausbildung gemacht, dann auch studiert in dem Bereich. Und ähm, natürlich habe ich auch viele Babysitterfamilien gehabt, wo ich ähm, zwischendurch aufgepasst habe. Bei manchen war das so, ich war alle drei Monate nur einmal da abends und habe dann ein bisschen aufgepasst. Ähm, bei manchen war das aber auch so, dass ich über fünf, sechs Jahre die, weiß nicht, ein, zweimal die Woche betreut habe, die Kinder. Also wirklich sehr intensiv. Und, ähm, dann es aber auch immer wieder so Familien, die haben, ähm, mich angefragt für so spezielle Anlässe. Also mit denen hatte ich jetzt so nicht wirklich was zu tun. Natürlich kannte ich die Kinder, weil die in anderen Gruppen bei mir im Kindergarten waren, ähm, aber ich war jetzt nicht mit denen so mega close, wie mit den anderen Familien, wo ich halt regelmäßig war. Und eine Familie hatte mich halt angefragt für deren eigene Hochzeit. Also die hatten zwei, ähm, nee, drei Kids sogar. Und, ähm, die Jüngste war jetzt, glaube ich, so ein Jahr circa alt und ähm, die haben halt dann geheiratet und wollten halt für ihre Hochzeit äh, jemanden haben, der so ein bisschen auf die Kleinste halt aufpasst, ähm, damit die halt ihre Schlafenszeiten eingehalten oder einhalten kann und ähm, damit das halt nicht so stressig ist, ne? weil klar, mit so einem einjährigen Kind ist es halt unberechenbar, äh, da kann der Tag halt auch schnell äh, kippen, natürlich. Ne? Stimmung. <lacht> ja, gerade halt bei so einem aufregenden mhm. Tag und ähm, Dann haben die mich dafür angefragt und ich meinte so, ja cool, äh, kann ich machen, sehr gerne. Dann ist der Tag der Tage gekommen. Ähm, Die haben äh, vorher schon, waren die im Standesamt und dann sind die in so ein Restaurant gegangen und ähm, haben halt dort mit der ganzen Familie gefeiert, also sie haben halt das ganze Restaurant quasi gemietet. Und äh, dann kam ich halt schon dort an und dachte mir so, irgendwie habe ich gar keinen richtigen Job, weil ähm, das war eine italienische Familie und ähm, man kennt ja so die herzlichen Italiener, die haben halt die ganze Zeit das Kind so rumgereicht, so von Schoß zu Schoß und total betüdelt und mit Liebe überschüttet und ich stand halt die ganze Zeit da und dachte mir so ja, äh. irgendwie werde ich auch bezahlt dafür, dass
1: ich hier bin. Cool. Irgendwie weiß ich nicht so
0: ganz, was ich tun soll. Und ähm, dann kam irgendwann die Braut äh, zu mir, also auch die Mutter von der Kleinen, und meinte halt so... ähm, ja, äh, vielleicht magst du ja gleich mal mit ihr spazieren gehen. Und dann meinte ich so, oh ja, richtig gute Idee. ne? Weil dann dachte ich mir so, ja, dann kommen wir vielleicht auch mal hier raus. Was war so mega laut, ähm, ja. mega wuselig. Die Kleine hat auch die ganze Zeit geweint, weil das einfach zu viel war. Ja, ne? ja. Weil völlige Überforderung. Ja, und dann ähm, habe ich die halt in den Buggy reingepackt und ähm, habe halt gefragt, wann soll ich wieder da sein? Und dann meinte sie halt so, ach, ist ganz egal, ähm, ist ja bestimmt ganz gut, wenn sie auch ein bisschen Ruhe bekommt, also geh ruhig mit ihr so lange, wie du willst spazieren und komm einfach wieder zurück, wenn sie eingeschlafen ist oder wenn sie ausgeschlafen hat. Und dann dachte ich mir so, okay, easy, alles klar. Und dann meine ich so, ja, ich gehe hier ein bisschen um den Block, vielleicht hinten in den Park und dann würde ich einfach später wiederkommen. Mhm. Dann bin ich losspaziert, alles easy, war voll der schöne äh, Tag, richtig schönes Wetter. Bin so ein paar Runden gegangen, irgendwann ist die Kleine natürlich auch eingeschlafen und ähm, dann habe ich so auf die Uhr geguckt, dachte mir so, okay, ich bin jetzt eine Stunde unterwegs. Ich glaube, ich mache mich jetzt mal so langsam wieder zurück auf den Weg und ähm, dann kam ich in die Nähe des Restaurants. Oh mein (lacht) Gott. Das ist jetzt schon so lang. Oh mein Gott. Und die ganze Hochzeitsgesellschaft steht auf der Straße vor dem Restaurant. Oh mein Gott. Und ich so, oh, was machen die? Machen die so ein Hochzeitsspiel, machen die Gruppenfotos? Find it the child. Find the missing child. Topf schlagen, wo
1: ist das Kind? Where's the child? Und plötzlich Uff.
0: dreht sich einer um. Da ist sie! Ah. Und die ganze Hochzeitsgesellschaft so. Drehen sich alle so zu mir um. Und die äh, Mutter, der Braut, kommt so auf uns zugerannt. Also wirklich so richtig außer sich und reißt so dieses Kind aus dem Buggy raus, was geschlafen hat. Natürlich fängt das Kind an zu weinen, (lacht) weil sie gar nicht weiß, was los ist. Und sie dann so, wo warst du? Wir haben uns totale Sorgen gemacht. Guck mal, das Kind ist völlig fertig, es weint total. Da meine ich so, ja, es hat bis gerade noch seelenruhig geschlafen. Ich war etwas über eine Stunde unterwegs und ich hatte ja auch gesagt, äh, wann soll, ich hatte ja gefragt, wann ich wiederkommen soll. Und sie hat jetzt gesagt, komm einfach, wenn sie eingeschlafen ist oder wenn sie ausgeschlafen hat. Ich habe jetzt einfach so das Mittelding gewählt ja. und die hätte mich ja anrufen können, wenn irgendwas ist. Wir hatten deine Telefonnummer nicht. Die haben wir zu Hause liegen lassen. Und dann dachte ich mir, ja, aber ja, das ist doch nicht
1: mein Problem. Alter. Oh mein Gott! Alter. Äh, die
0: ganze Hochzeitsgesellschaft kam, stand mhm. um mich herum. Ey, ich wurde so gejudged Ich stand da mit meinen 19 Jahren Oder so und dachte mir so, oh mein Gott Ich, ich werde ah. mit dem Nudelholz Verhauen oder so, keine <lacht> Ahnung und ähm, dann weiß ich nicht so, ja, wir haben uns totale Sorgen gemacht, die, die Braut irgendwie schon am Knatschen und so. Und ich dachte mir so, mein Gott, ich habe einfach die ganze Hochzeit gecrasht.
1: Alter. Ey,
0: ich habe mir so gedacht, sie hat, da, sie hat gemacht.
1: Sie ist doch vorgeschlagen, dass wir ja, mit spazieren gehen. Deswegen,
0: geht. es ist völlig sinnlos einfach, weil die hatten meine Nummer, die haben die aber einfach zu Hause vergessen. Aber gut, an so einem Stressigen Tag kann das passieren, die Emotionen kochen über, aber die haben ja wirklich so getan, als wäre ich einen halben Tag mit der weg gewesen und wäre irgendwann mitten in der Nacht wieder zurückgekommen und ähm, die mir so den Kinderwagen weggenommen und sind so alle abgestampft und ich stand dann da so auf der Straße und dachte mir so, okay, bin ich jetzt gefeuert. Das macht dann 82,50 noch. Und eine Entschuldigung. <lacht> ja, genau. Aber hauptsächlich 250. 50 ist ganz wichtig. Ja, und dann bin ähm. ich halt irgendwann nur noch zu der ähm, Braut gegangen und meinte so: Ich glaube, ich würde dann jetzt nach Hause gehen. Ja,
1: und sie? Ich habe, ich habe hier genug gesagt.
0: Ich glaube, mein, mein Ding hier ist erledigt. Meine Aufgabe. Stimmung. Stimmung. Ich ja, kleine Schnitzeljack gemacht. Und äh, dann hat mhm. sie sich irgendwie dann nochmal entschuldigt und meinte so: Ja, meine Familie, die ist äh, total emotional und.
1: Echt, wusste ich gar nicht bei Italienern.
0: <lacht> <lacht> ja, hat, sie hat dann versucht, das irgendwie nochmal so ein bisschen rumzudrehen und meinte so: Ja, wenn du willst, kannst du auch noch zum Essen bleiben. Und ich so: Nee, ich würde bisschen gern gehen und weinen. <lacht> Kann ich meine Spaghetti da mit meinen eigenen Tränen salzen? Wäre das ist okay für sie, wer du Merkt selber. Das war so eine schlimme Erfahrung. Mir wurde einfach. Also wirklich, ich kam auf mich zu gerannt und meinte so: Wir dachten schon, du hättest das Kind entführt. Wir kennen dich ja gar nicht richtig. Wir haben ja nicht mal deine Nummer. Und ich dachte mir so, ja, aber vielleicht ist das auch euer Problem. Also, Boah, Alter. Weil die meisten Babysitter-Eltern, die kennen mich durch die Kita, weil ja, ja. man irgendwie enger ist. Oder man trifft sich halt vorher mal einen nachmittag und bespricht alles. Vielleicht auch, hey, was wagt mein Kind? Was hat mein Kind für Allergien? Keine Ahnung was. Ich wurde halt einfach so ins kalte Wasser geschubst. Ja. Aber ich dachte mir, ja gut, wenn die, wenn die das so machen wollen, dann machen wir das halt. So, die haben wahrscheinlich auch andere Sachen um die Ohren vor der Hochzeit. Ja, ja. Dann ist es wahrscheinlich alles drunter und drüber gegangen. Oh, Aber dann war mir so, okay, ich bin das jetzt einfach schuld. Äh. Cool. Ja. Schön. Und somit habe ich ein Kind entführt. Cool.
1: Auch, dass die da Handschellen geklackt, Alter.
0: Ah, ja.
1: Ja, spannend. Ich äh, nehme dich als komplett neuen Mensch wahr.
0: Ja, ganz schön viel Drama, oder? Ja,
1: richtig schwierige Themen heute, finde ich. Weißt du, wenn wir nochmal aufnehmen.
0: Ja, ich will es auch nicht.
1: Lass mal besser nicht holen.
0: Ey, wir haben... Fast anderthalb Stunden.
1: <lacht> Nochmal alles rausholen. Die zwei Stunden bekommen wir jetzt auch noch voll. <lacht> eure. Oh mein Gott, muss will abschalten, warte. Sorry, jetzt weg.
0: Nimm dem Jungen das Ding weg. Okay, ich glaube, wenn Timmy dabei gewesen wäre, dann wären, wären wir wahrscheinlich so bei 25 Minuten gelandet. <lacht> so reicht es für heute. Das Wort noch abgeschnitten. Genau, so random Tage ist gar. Freunde, wir hoffen, euch hat die Folge ein bisschen unterhalten. Ich hoffe, ihr nehmt mich jetzt nicht mit völlig anderen Augen wahr. Naja, mal gucken. Es waren alles nur Missverständnisse. <lacht> ja, genau. ja, es war auf jeden Fall auch sehr interessant, über dich noch ein bisschen was herauszufinden und ich bin gespannt, was, äh, was Tim noch für Facts mitbringt, ja. weil bei dem weiß man auch nie.
1: Das stimmt. Stille Wasser sind tief, obwohl er nicht so still ist. <lacht> Na, <Naja>, whatever. <lacht> Okay. Ich bin so Durst. Ich auch. Durst. (lacht) Oh mein Gott. Ich hab richtig Durst. Ich bin so Durst, Alter. (lacht) Ich bin so durst.
0: Cool. Okay, ich glaube, wir sollten diese Folge ganz mhm. schnell beenden. Ja. ja. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns. In der nächsten Folge werden wir übrigens über Weihnachtsfeld sprechen. Haben wir schon äh, beschlossen. Stimmt.
1: Das ist die letzte Folge im Jahr, soweit ich weiß. Die vorletzte, glaube ich. Ich glaube, es
0: ist die letzte. Also mit uns ist es die letzte. Ich glaube, es ist generell die mit letzte. Mit uns ist es für Was? immer die letzte, mein Freund. <lacht> 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 Wenn du nicht gleich Schnauze hältst, okay? <lacht> ja, also ja, ihr könnt euch ja mal auf ein paar Weihnachtsfelds mhm. einstimmen und freuen. Und ja, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht, guten
1: Start ins neue Jahr. Richtig.
0: Schlecht. Und dann bis nächste Woche. Jupp. Ciao, Now. ciao. <lacht> 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 hey, hey,
1: das ist hey. falsch Auto. Jetzt ist es das Auto. Uh.
0: Ich weiß nicht, worum geht's. <lacht> fast alle. Wirklich <Okay>, fast alles. <lacht> Jonsons, Jonsons. Willkommen bei den Johnsons. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer oh, neuen Podcast-Folge. Ich dachte
1: Gott, nicht, dass das, das, du, das, du noch ein Dorit ziehst. Du bist im neuen Moment schwanger und hast doch noch keine Energie für einen guten Gang. Congratulations Alter, uns. Ich bin mit tun. Ihnen Geschäfte zu machen. Ja. Okay, ciao. Tschüss.
0: <lacht> und das war's für heute bei den Johnsons. Wir uns nächste Woche bei den Johnson's Alle waren willkommen bei den Johnson's Willkommen bei den Johnson's Johnson's Willkommen bei den